0: Te aunque no quieras
1: a ver qué es esto, Ciro. Veamos esta fotografía. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que hoy le dio la vuelta al mundo en redes sociales? ¿Qué es esto, Ciro? Dos camas. Son camas de cartón reciclables. Solo soportan el peso de una persona. Esto es información oficial de los japoneses. Una persona de ¿cuántos no, kilos? No dicen, no dicen de cuántos kilos y se rompe en cualquier movimiento brusco. ¿Qué es esto? <risa> que no tengan sexo para que no se propague el COVID, pero mi querido Ciro, ya en estos tiempos hay muchas técnicas, ¿no? <risa> pero ¿qué tiene que ver el, la cama con el sexo con los Juegos Olímpicos? Pues el coronavirus, ¿no? El coronavirus, el coronavirus, pero este, bueno, es que tradicionalmente recuerda que esto naturalmente en la historia, desde el 88 en Seúl, se le reparten condones a los atletas, Ay, asumiendo no sé. que hay un intercambio cultural y corporal tradicional, ahora ni condones y camas de cartón, Este, pero bueno, yo creo que ya hay mucho ¿Y ¿Qué recursos. pasa si se cae tu cama? Te no, la es cambian, que no, no. al día siguiente te dicen la, la usaste para Por eso, ¿y qué pasa? Pues te, yo te, creo que te, te dan otra. No, yo creo que sí te dan <risa> otra, <no. risa>
2: muchísimas se, se me apelotonan las preguntas. Sí. sí. Eh, y básicamente... ¿Cuál y, es la primera que se te viene a la mente? Que no es una medida efectiva. O sea, ¿es una medida efectiva eso? Porque también, está bien. En general los
3: atletas pueden, podrían hacerlo de parado también, ¿o no? Tantas formas. Desde, desde Digo, hacerlo... Nos, nosotros que no, que no somos atletas nos cuesta más, pero por gente me parece Claro, que...
2: es que la, la idea que está atrás de eso es que... Eh, es que para eh, tener relaciones sexuales hay que hacer una destreza física, saltar eh, al estilo el tigre de Bengala, ¿no? Desde un armario, no, hay, hay no sé, todo. cosas que no hace falta, gente. ¿No?
4: Claro, pero además, ¿Está confirmado esto? ¿Está confirmado? Confirmadísimo
3: ¿No viste las cámaras? ¿tá, ¿No te
4: motiva por otro lado decir bueno, estoy mejor, elimino de y toda la historieta? No, ¿no eso sí, sí
2: el tema no es, no es tanto deportivo sino que era una medida más contra eh, el COVID, como los atletas están en sus burbujas se ah, supone claro. que el intercambio porque es el, el, esto, no, el problema no sería que tengan este, relaciones con sus, sus novias que fueron ahí, o sus parejas. O no, sus eso es no del mundo. Eso, quien eso, sino que, como se supone, o sea, como se sabe. Se sabe, es, no esta, se es, supone. esta es la parte, se sabe que sí. en los Juegos Olímpicos suele haber, como decía el periodista mexicano, cierto intercambio cultural sí. entre naciones. Pronunciado intercambio. Muy
4: cultural. Claro. Eso
2: ahí sí rompería las burbujas y, y haría que tal vez eh, se propague el COVID. Calle, lo que yo digo
3: pero, es lo siguiente: esas sí. camas, yo las vi las fotos de las camas. Eh, Dormís mal en esas camas. Ya empezamos mal, sí, total. O sea, no, no solo. Ahí entra eh, lo
2: que dice Leti: que es, eh, o sea, va en contra de. Pero de, le
3: va a dar insomnio a estos muchachos, claro, van a claro. estar mal, se van a lesionar durante la competencia. Todo esto para que no cojan y además van a coger.
5: <risa> tienen tanta fuerza y está musculatura está que lo van va a hacer te, igual. Va, que te va a disuadir que la cama no sea antisexo, como vienen ahí los mexicanos, ¿no? Vas no, otros, eh, otros, otros espacios. Otros eh, espacios. Otra, es más. Ahora van a, a tener más suaves. morbo.
3: Van a tener más morbo y lo van a hacer en otros lugares. Eh, era la, esa era la otra pregunta que tenía. Si todo esto, para más le dieron publicidad, toda la gente
2: sabe. ¿Estás en el pasillo? Te, tenés un amigo que está compitiendo. Cuando
3: vuelva, lo primero que le vas a preguntar. ¿Y la cama la usás? O sea, ya, ya hay una... no ¿Dónde cogiste? Sí. Yo le preguntaría. Ya o sea, está instalado el tema ¿Cómo, cómo eludiste los controles? Ahora, eh, lo
4: peor es que venís de ganarte una medalla, por ejemplo, y te tirás a la cama así de felicidad y chau a la mierda todo, ¿no?
2: Está pero muy ahora, bien estoy también. Estoy muy eso.
4: con los japoneses, que es verdad. No sé si a ustedes les ha tocado ir a torneos juveniles, no son bonaerenses, ¿no?
2: No. Y yo tampoco soy. Lo que menos soy soy, lo, yo lo sí, soy, menos bonaerense, bonaerense, soy atleta. Soy
3: bonaerense, pero jamás atleta, <risa> Leti. <atleta, risa> claro. Ah, bueno. ¿No, bueno. ¿no fuiste, Leti? A... Sí, ¿no? obvio.
4: Gimnasia artística, sí, íbamos siempre. Y era un lugar de intercambio entre ciudades. Entre
5: ciudades de la provincia.
3: ¿Y cómo eran las Ahora camas? se entiende porque es la provincia más poblada del país, ¿no? <risa> ¿Cómo eran las camas, Leti?
4: No, comunes, de las que el municipio podía... Bueno, no, la provincia en realidad sí. eh, contrataba los hoteles de Mar de Plata.
2: Y, y, se, ¿Y
5: daba para compartir las camas o no?
4: No, no tanto, porque éramos mm. chicos, pero sí era, se daba este intercambio. Digo, querías ir a conocer a la delegación de la otra ciudad mm. y eso me imagino a nivel claro, mundial no. debe ser muchísimo mayor.
3: Imagínate con banderas de por medio,
2: ¿no? Okay. Eh, sí, Claro. ¿Y vos conociste delegaciones de. otras delegaciones, Leti? ¿Lo estás pero, contando como eh, parte no, de tu. No, no,
4: éramos ah, muy chicos, pero vos, sí, ya cambiaba. Vos,
3: vos ibas por varadero y cómo era con el. Con, Bragado. Con, Bragado. Bragado, Bragado. Bueno, te tiraste. Bueno, con,
4: con varadero, para ir, para tiré, siempre con, Justo
3: no, con no, varadero. No. Por ahí te cruzaste con varadero o con alguien de Avellaneda o de San Martín, o de Mar del claro. Plata, ¿no?
4: Sí, de todos lados, por eso digo, ese intercambio se daba en ese momento se podía tomar mate, qué sé yo claro. Acá, bueno, ya más grandes y de otro país, quien no quiere aprender árabe o qué sé yo, japonés mismo ¿no? O todas las parece?
2: lenguas juntas, bueno, <risa>
4: perfecto <risa>
6: Estamos defendiendo el derecho a ser libre. La
5: la política de control de la natalidad. I asked one of the top people in China. I'm
7: going to slip
8: a Dicen que yo soy presidente pobre. Pobre, yo lo que quieren más. The
7: International Monetary Fund is also...
8: Nuestra gran nación, ¡que viva México!
2: Muy buen domingo para todas y para todos. Domingo 18 de julio del 2021. Este es el programa 173 de Un Mundo de Sensaciones. Hasta las 3 de la tarde, o hasta las 15, si prefieren, vamos a estar acompañándolos, hablándoles de eh, distintas cuestiones que están pasando en el mundo. Um, y hoy tengo la alegría de compartir estudio después de bastante tiempo, ya no me acuerdo cuánto. Bueno, hace no tanto vino el joven Elman el día de su natalicio, pero hoy tengo el placer de estar con el señor Juan Manuel Carg. ¿Cómo anda Vázquez? ¿Bien? Bien.
3: Eh... Veo, que, veo que hay novedades acá. A ver, ¿con qué novedades te encontraste? Hay un teléfono, un número de WhatsApp ahí. Ahora ya hablaremos Desconocía de eso. el número sí. de WhatsApp ese. Quiero enviar ya mismo un mensaje, a ver quién me... Bueno, ya que lo dijiste, digámoslo...
2: Eh... Los incentivamos profundamente a que utilicen eh, el WhatsApp eh, Su número es 11 40 66 00 00 11 40 66 00 Ahí nos pueden enviar Mensajes de audio No, no se zarpen, un Cu saludito Alguna idea, eh, te diría un 15 20 mejor 20, 20 eh, 40 para Fidel Castro era. Claro, sí. <risa> eh, pero además de eso También pueden escribirnos al WhatsApp también nos pueden enviar fotos, hagan lo que quieran ya mandaron, mandaron fotos de un desayuno mirá, ya mandaron, bien
4: pero escucharlos, qué lindo escucharlos Fede.
2: así que nueva vía de, de comunicación sí para que eh, interactuemos ¿sí? fotos de, de asado también. me gustaría que nos manden también, 1221 de todo tupper, de todo Che, eh, bueno, entonces
3: estás notando cosas nuevas. Hay cambios, hay cambios permanentes. Todo lo que es la ventilación no, cursada de la este ventilación estudio. está perfecta. De hecho, hoy un día de mucho frío, pero estamos bien abrigados. Bien abrigados, eh. yo tengo mi café, estoy perfecto. Eh, pero qué lindo, ¿no? ¿Oler? Hoy vamos a sortear un libro
2: aparte. Tenemos, ¿Tenemos un libro para sortear. Tenemos novedades: La fobia al Estado en América Latina, eh, de Andrés eh, Seiman. Um, reflexiones teórico-políticas sobre la dependencia del desarrollo que editó Claxo, ¿sí? Con el
3: Instituto Gino Germani. Gino Germani, sociales UVA. mira bueno, Te, te, te trae viejos recuerdos, ¿no? El sociales, Germani. Claro, el Germani, el IALC, Sociales, sí, señor.
2: Bueno, pero este es un libro muy a tono con nuestro programa, por eso queríamos eh, compartirlo con ustedes. Tenemos dos ejemplares para eh, sortear entre quienes retuiteen ahí algo que, que ya. A Aye, nuestra productora, está preparando eh,
3: Me gusta, tenemos mensajes al WhatsApp tenemos, Sorteamos libros, vamos bueno, para adelante Hay que decir que por distintas razones También fueron invitados el señor
2: Elman y la señora eh, Martínez a, esta, a este estudio ¿Por qué no están aquí con nosotros? Bueno, por distintas razones, pero ya mira lo que yo puedo decir es que Así como avanza el plan de vacunación Tanto vos, Juanma, como yo somos personas vacunadas Sí Yo ya se cumplieron de hecho los 21 días Vos ya Así estás que... ahí Estás este, en, en Qué lindo un buen momento. Ese momento De
3: la primera dosis De la primera dosis, de la de primera de dosis. dosis. No,
4: pero no, todavía no tengo
2: los 21
3: días Leti no tiene los 21 días los ya los yo,
2: 20... yo estoy Ay, ahí ah. más cerca Me falta creo unos días Bueno eh, eh, Como es este Leti Bueno, te faltan algún, algunas semanas eh, Y Juan Próximo a, a vacunarse y esperemos que sí. Esperemos ya se que notó, ¿no? Pronto. Es el escalón que, ah, no, que viene ahora. Falta, es el falta. escalón que viene ahora. Lo 20-25, ¿no es cierto? Entrás ahí. 20-24 sería. Sí. Bien. Eh, igual, más allá de eso, estamos ahí, como si, si ustedes escuchan la radio en general, eh, estamos eh, volviendo más al estudio. Todavía no en versión full, full, pero ya hay programas donde hay dos, tres personas en el piso. Teniendo en cuenta también no solamente la vacunación, sino sobre todo lo que estuvimos haciendo... Eh, esto que comentábamos así medio en chiste Pero nos lo tomamos muy en serio Que tiene que ver con el protocolo, los cuidados, la apertura eh, de, 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 Para que corra aire dentro del estudio Y eso nos está garantizando Tenemos además un eh, aparatito Ahí Juan ¿ves ese aparatito? Tremendo Dice si eh, estamos bien con el tema de la ventilación qué, o no ¿Y qué marca? ¿verdad? El verde, que estamos perfectos ah, Se también. pone el amarillo, hay que abrir alguna puerta más o alguna cosa y si está en rojo, es que estamos haciendo las cosas mal. Uh -huh. Así que a lo largo de este programa iremos eh, testeando en vivo cómo nos va. Hasta ahora estamos perfectos. ¿eh? Estoy viéndolo en verde. Hasta ahora estamos perfectos. Bueno, eh, pero, bueno, esta versión así híbrida que les ofrecemos hoy Vamos a estar eh, tocando muchos temas, yo lo he adelantado en el pase eh, El tema Cuba que obviamente estuvo, eh, atravesó la semana en cuanto a la información, a los análisis Decía ahí con, con el amigo Gentile que Cuba al toque despierta eh, muchas pasiones, ideas preconcebidas No le digo mal eso, eh, a veces eh, esa cosa de, viste, si hablas de tus convicciones o lo que sea Está mal nueva, no, pero está bien. El tema es que acá vamos a tratar de hacer algo más de eso, tratar de dar un poco más de profundidad, pensar algunas cuestiones. Eh, pero bueno, obviamente que todo lo que ocurrió en Cuba, si bien fue corto, lo que tiene que ver con los hechos concretos de las protestas. Duraron. fueron un, un día. Eh, domingo y lunes, dirían. Dos días, por horas Después no se repitieron, lo cual es un. es algo también a anotar, pero.
3: Movilizó el lo, gobierno ayer, ¿no? Lo,
2: excepcionó, lo excepcional que tuvieron sí. estas protestas hizo que se vuelva a discutir mucho Cuba. Y además había cerca muchas cuestiones, ¿no? Respecto a Cuba. Sin ir más lejos, el hito de la vacuna como algo uh -huh. muy próximo, la cuestión del cambio de gobierno de Estados Unidos, donde veníamos de un momento de, de un Trump muy eh, este asfixiante en cuanto a las medidas del bloqueo, un Biden que no parece estar cambiando mucho la cosa, pero es otra administración. Entonces, como que cerca, me parece, al, al hecho de la movilización en sí, del cual hablaremos, de la represión de la que hablaremos, eh, también todos estos hechos me parece que configuran que sea un momento muy especial en Cuba. Así que, yo decía con, con Gentile y la, lo que le propongo a ustedes, compañeros y a la audiencia, es, vamos a estar hablando ahora... Eh, un poco en concreto de Cuba, pero nos vamos a tomar el tiempo, ¿sí? En dos bloques de hablarlo largo y entendido, de tratar de, de, de conversar.
3: No vamos a agotar el tema, porque es enorme, pero queríamos dedicarle una parte del programa. Sí, aparte, sin la con la posibilidad, mejor dicho, de no hacer algo. A los gritos, polarizante extremo, lunático Como uh -huh. hemos visto en algunos programas sí. de televisión por ejemplo. No, claro, sí eh, Sobre
2: todo cuando es gracioso cuando quiere usar Cuba Como consumo interno en Argentina Ya si eso viste cuando ¿viste cuando sobregirado, sobregirado sobre... Porque la sí, verdad, sí, ¿no? Sí,
3: pero dijeron Venezuela, después dijeron Nicaragua la Cuba, es como que se puede Son ¿no? ejemplos raros
2: Hasta Venezuela, qué sé yo Ya Cuba, hay muy pocas similitudes con la Argentina Como para pensarlo, ¿no? Pero bueno, está bien Se hace eh, Se hace se hace, se puede hacer. Acá metemos
3: toda. en la grieta todo lo que se pueda meter en la grieta. Es una, la licuadora de la Argentina. Totalmente. Pero bueno, ese no, no es el único tema. Avancemos
2: un poco. Eh, Elman, ¿querés adelantarnos lo que nos vas a traer vos, que tiene que ver con, con el encuentro de dos pesos pesados? Sí, efectivamente,
5: de la cumbre entre Biden y Angela Merkel, la última de Merkel, estamos viendo el tour de despedida de Angela, y bueno, pasó por Estados Unidos eh, para, para... A vos te duele, ¿no? ¿Podemos,
2: ¿Podemos poner eso sobre la mesa? ¿Cómo? A vos te duele la despedida de Merkel, te toca un poco una fibra... Para, escúchame, ya empezó, Para, para maquímo ma 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 un poco. A todos empezamos? a todos nos duele. Pero, a mí, claro, también, yo, ¿eh? yo no soy anti-Merkel, pero quiero decir, me parece que, que, que vos no, tenías un, una sí, cercanía yo creo que, especial. Que hay
5: algo que la vamos a extrañar por un cuit de cuestiones que...
3: Si lo extrañamos a Donald y no lo queríamos. <risa> no, y además porque atrás de Merkel
5: no necesariamente
3: no es que venga. No, pero, pero sí, efectivamente sí, porque hay también un,
5: una, una, una manera de entender y de hacer política que sí, me parece que, que deja... Uh -huh. un... Un legado, una marca ahí como, como rúbrica, David. Bueno, una, una cumbre, diría, más importante por lo que vimos de desacuerdo que por avance, ¿no? Que, o por otra cosa, ¿no? Les voy a contar un poco cuáles fueron esos desacuerdos, ¿no? Tiene que ver un poco con lo que está pasando con el vínculo entre Alemania y Rusia, pero también, sobre todo, con el vínculo entre Alemania y diría Europa, con China, ¿no? que me parece que marca un punto uh -huh. interesante de distancia, ¿no? al menos un paso detrás de los planes más radicales de Biden eh, para con China. Les voy a contar por qué ese punto es importante, ¿no? al margen de qué va a pasar con Merkel después de las elecciones de septiembre eh, en Alemania y qué nos dice también sobre la visión que tienen sobre el mundo, bueno, el establishment alemán y eh, ahora el establishment estadounidense liderado por eh, Joe Biden.
2: Bien, eh, estaremos con eso. En, en el panorama estaremos tocando algunos, algunos temas también que, que tienen que. Bueno, hay algo. Hay algo que a mí me, me está obsesionando un poco, que es el viaje de los multimillonarios al espacio. Ah, bueno, claro. ¿Lo vieron ¿Sí? eso. En las últimas horas. Este. Uno de. Hay, hay tres. Hay tres chiflados ahí que. Eh, eh, Elon Musk. Eh, Jeff Bezos. ¿sí? Pero el que les ganó. Les ganó a todos ellos y, y medio, con, con cierta sorpresa, es este Branson, ¿no? Que, que ahí picó en punta y ya... El tapado, ya, digamos. El, el tapado. tapado. El, el, el que tiene menos guita de los tres, además. Pero más activity, Pero me parece. Sí, sí, se lo tomó en serio. Bueno, y le ganó a los tres en esta carrera del espacio. Nosotros. Guita, menos guita que ellos, pero más que nosotros. Eso Un seguro. poco más que nosotros. Sí, sí. 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 sí, sí. Eh, pero bueno, es un tema que... que Alguna cosa, alguna lectura voy a proponer sobre eso, me parece que, que es, es interesante y además es una novedad, ¿no? Primera vez que viaja sí, gente... poder no... ver el
4: video, ¿no? Ver el video de cómo estaban adentro, es impresionante.
2: Sí, eh, no astronautas viajando al espacio, ese, ese, ese es el título, eso es lo que, lo que está ocurriendo por primera vez en la historia. Bien, eh, alguna cosa más hablaremos, pero quiero que Leti presente eh, su tema de hoy. <ríe>
4: Fede, vamos a hablar de lo que se conoce como la masacre de Tulsa en Estados Unidos, la masacre olvidada también, porque si bien se cumplieron 100 años es eh, en este 2021, por, durante décadas no se conocía más que bueno, por sus descendientes o por quienes eh, digamos de la de comunidad afroestadounidense o las cercanías mm. de donde sucedió, de hecho Biden fue el primer presidente de Estados Unidos justamente en conmemorar este año y se da por supuesto en el contexto del asesinato, de George. Floyd que vino como a abrir un montón de estas cuestiones, esta masacre cometida contra la comunidad afroestadounidense eh, considerada en muchos casos la peor matanza en Estados Unidos contra los afroestadounidenses, así que bueno, me parecía interesante traerlo porque ya lo vamos a ver después, pero como nuestra invitada lo plantea, es parte de la historia de Estados Unidos y está bueno que se empiece a, a conocer o que salgan a la luz justamente estas cuestiones como ni más ni menos que una masacre.
2: Porque además están, eh, eh, Leti, eh, eh, compañeros, están, Estados Unidos está discutiendo la política yankee, eh, que, que, no hay que en las escuelas no hay que enseñar esto. Claro. Es muy impresionante eso, ¿no?
4: No, por, por eso digo que qué importante es que empiecen a salir, porque se da después, sobre todo después de lo que pasó el año pasado, digamos. Eh, tuvo que pasar toda esta situación y todas estas movilizaciones para que se les empiece a dar un poco más de importancia. Eh, y de hecho, vamos a ver, porque... Pero, 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 pero Leti, momento, pero
2: yo te estoy diciendo que hay, hay un reverso todavía mayor. No es que se empiece a que hablar de llegan. esto. Están diciendo que se, que se avanzó demasiado, ¿sí?, sobre todo en sí. los sectores republicanos y que las escuelas no tienen que ser un lugar donde se aplaste el orgullo norteamericano y se cuente una historia donde claro. los padres fundadores por decirlo metafóricamente y no tanto, pero buena parte de lo que vos vas a hablar vas a hablar de hechos que pasaron en el siglo XX eh, siglo XIX eh, no, se, no se vende una versión de la historia de Estados Unidos que esté manchada por el racismo, claro. o sea, lo cual es, es un retroceso muy importante sí y es que era tapar la historia, ¿no? Sí, bueno. Bueno, es
4: lo, es lo que hicieron hasta ahora. De hecho, con esta masacre estaba completamente, o sea, se conocía realmente muy poco y además con, un, con una particularidad que en esta ecuación, en esta masacre atentaron contra lo que era considerado el centro de poder, un centro económico de los afroestadounidenses, que eso no me parece un dato menor, pero ya. bueno lo vamos a conversar en, en más detalles en la columna.
2: Disturbios receles en Tulsa, bueno, la, la historia que nos trae eh, Leti hoy eh, y como siempre ahí hiperdocumentada documentada y, y, y súper interesante así que todo eso tenemos para conversar con ustedes hasta las 3 de la tarde. Y como les anticipamos, lo vuelvo a decir en el WhatsApp, en el 1140 66 000. Eh, nos van a poder también eh, comentar eh, sus pareceres. Pero nos vamos a escuchar, antes que nada, un poquito de música. Epa. Si la cosa viene pesada, si la casa viene un poco como. Esto está uh, para un humo, Todo ¿no? eso. Para juntar fuerzas, pero relajados, porque domingo. Un poco de Bob Marley haciendo crisis.
0: Un mundo de sensaciones. El programa que estaba esperando Fidel Castro desde hacía años. Aguantó todo lo que pudo, pero llegamos tarde. Disculpas, comandante.
2: Bueno, justo el, el cepa indicado para abrir este, esta, esta primera hora del programa, decíamos. Entonces vamos a, a comenzar a hablar de lo que estuvo ocurriendo en Cuba esta semana. Eh, principios de la semana, en realidad, ¿no? Día domingo y lunes. Por bueno, eso, domingo pasado y lunes, movilizaciones, miles de personas de pronto en la calle uh -huh. y rápidamente todos nos enteramos de eso porque aparecieron, y esa es parte de las novedades, ¿no? Eh, videos. Sí, tendencias en Twitter, ¿no? También bueno, también, pero aparecieron imágenes. WhatsApp,
3: imágenes. Muchas
2: imágenes de, de esas manifestaciones. Entonces, inmediatamente se transformó en un hecho, te diría, global, ¿no? Y adentro de Cuba también, algunos dicen que eso permitió que las movilizaciones se repitieran, se repitieron en varias ciudades al mismo tiempo y demás. ¿Por dónde querés arrancar, Juanma?
3: Empecemos contando que fue lo que pasó el día domingo. Eh, una serie de movilizaciones contra la escasez de alimentos, contra los cortes de energía y contra un crecimiento de los casos de COVID-19 en la isla sobre todo en Matanzas ¿no? eh, el epicentro de las protestas fue una ciudad llamada San Antonio de los Baños, pero también hubo movilizaciones en La Habana y otras ciudades eh, lo primero que me parece que hay que decir es que se dieron en muchos puntos de forma simultánea ¿no? eh, ahí tenemos un elemento algunos, element algunos analistas dicen bueno esto denota cierta coordinación previa y también la utilización de una etiqueta en Twitter, SOS Cuba, ¿no? Muy, muy al estilo de lo que era la movilización. O mejor esa dicho, etiqueta
2: surgió más de afuera que de adentro de Cuba, puede según ser. Según
3: dice un analista, que es Julián Macías Tobar, él detectó que el hashtag inicial nació en España. Mm, claro, eso tiene sentido, sí. Que puede ser que sea creado para apoyar las movilizaciones uh -huh. en la isla a partir de lo que fue... Pero bueno, movilizaciones en la isla hubo seguro. Sí, obvio. Los datos que mencionamos tienen que ver con la escasez de alimento, corte de energía y un crecimiento en los casos de COVID. También escuché se algunos... mucho la palabra libertad, libertad. Eso,
2: eso te iba a decir. También había algo que algunos dicen, bueno, ¿cómo interpretar eso? Pero había un condimento político también. Seguro. En, las, en parte las consignas al menos.
3: Libertad, libertad. En varios videos dice fuera a los castros, fuera a uh -huh. los castros... Eh, algunos medios, nosotros lo hablamos un poco también en el WhatsApp de un mundo de sensaciones. Algunos medios compararon estas movilizaciones con la del año 94 en Cuba. A mí me parece que está bien poner ahí el, el eje también. porque a ver, No, digo que podemos compararla con la de Venezuela 2014, 2017, podemos compararla con la de Nicaragua 2018, pero yo creo que para entender a Cuba hay que hablar de Cuba. Eh, y, que, y que en el 94 ya hubo una serie de movilizaciones parecidas a esta. O principalmente situadas en La Habana Donde, si se acuerdan Fue el propio Fidel Castro ¿no? a, a conversar con los manifestantes Pero una serie en agosto del 94 El, el llamado Maleconazo uh -huh. Me parece que ahí hay bastante como para mirar pero Sí, porque era un momento muy complicado hacia, eh, Recordemos
2: Los oyentes no tienen, sobre todo los más jóvenes Por qué tenerlo automático uh -huh. La Unión Soviética se decayó en el 91 Estamos hablando de Tres años después de eso ¿No? 94 Principal socio comercial no de Cuba Creo en que en América. el 93 es la mayor caída del Producto Bruto Interno de Cuba en su historia Que algo así como el 15% en un año O sea, uh -huh. unos meses antes de esa manifestación Tenés la, esa caída brutal producto de la caída del, del, del,
3: de los aliados históricos de Cuba Y el año pasado, Cuba 2020 cayó sí, 11, 11 puntos claro. eh, Entonces ahí podemos encontrar otra similitud sí. Que tiene que ver con la caída en los términos económicos un hastío, un agobio, esto siempre hay que marcarlo para entender las protestas. Eh, no es que esta gente decía yo estoy bien y quiero voltear al gobierno. Esta gente está pasando un mal no, momento. Sí, sí, no, sí. la está pasando bien. Eh, en ese entonces fue Fidel Castro al malecón. Lo, lo menciono porque Miguel Díaz Canel, y esto lo, lo menciona Lula en su, en su hilo de Twitter, el expresidente de Brasil, fue a San Antonio de los Baños, fue a la ciudad donde se produjeron las movilizaciones o, o uno de los epicentros. Las manifestaciones siguieron, bueno, hubo detenciones, esto está claro, eh, lo, se muestra, hubo un fallecido, lo dice el propio gobierno cubano, ¿no? De hecho me sorprendió eso porque lo vi, vi al gobierno cubano hablando de, de ese
2: muerto como producto de, El gobierno, no lo dice exactamente producto de la represión, pero dice producto de las situaciones, de los hechos, de sí. los hechos que se daban, eh, uno puede suponer que tuvo que ver con, con la represión por parte del gobierno, eh, y no tanto de desde los sectores opositores no sé si notaste eso cero
3: viste porque el gobierno cubano además denuncia que era alguien que estaba en la cárcel previamente por delitos comunes eh, me, me llamó la atención me eso. parece que ahí no, no obviamente bueno, no no se lo sale como a defender desde, la, desde el sector opositor. Está bien lo que decís. Está bien como para entender. No el... me
2: llamó no, no, no saco ninguna conclusión. Me llamó la una, atención una esa punta ahí que hago sí. que es que digo, al, al margen de o
5: sumando un poco el cuadro que mencionaba Juan recién, digo, hay que decir también que hay una parte importante de la isla que todavía sigue sin internet. Al día sí, de iba, hoy. Iba,
3: iba, iba a ir hacia ahí, Juan.
5: A ver. No, digo, para, para entender eso que sea recién, digo, como una hipótesis, ¿no? También, digo, hay parte de ese reclamo que hoy está haciendo. Sí, pero desde iniciado. afuera,
4: Juan. Perdón, pero lo que, lo que Fede plantea es que la oposición no salió, digamos, como a decir directamente murió reprimido por el gobierno. Claro, me
2: llamó sí. la atención eso, pero no, no estoy ¿Tampoco? sacando... No es, no es que estoy... Viste cuando dicen me llamó sí la atención porque estoy queriendo decir algo. Me llamó la atención y ahí lo dejo, no sé. Pero claro, me llamó claro. la atención porque hicieron mucho hincapié en la cantidad de detenidos, uh -huh. incluso con cifras a veces medio... bueno con, eh, En estas situaciones se tira, ya sabemos, las redes, se tira cualquier cosa, pero se hablaba de algo, de, de, sobre todo de los detenidos. Me llamó la atención que no sé si se ha mencionado este muerto, pero bueno. Por ahí, por ahí nadie tiene información, lo que dice Elman. Tal vez es que... No se sabe, qué sé
3: yo. No, pero fuera de la isla, estos sectores que habían apoyado las protestas tampoco lo levantan. Vamos a analizarlo y estudiarlo después seguramente. A ver, las manifestaciones siguen con menor fuerza el día lunes, esto hay que decirlo, se denuncian, como dice Juan, cortes del sistema de, de, de servicio de Internet móvil y una serie de detenciones, esto está claro. Eh, y ahí voy al sentimiento de agobio de un sector de la población que sale a las calles. Esto me parece que, que hay tensión, que hay frustración, que... Incluso, y lo hablábamos el otro día con Julia Mengolín en Segurola, hay todo un sector juvenil de la población cubana que ni siquiera conoció la dictadura de Fulgencio Batista y que solo vivió con Fidel, y jóvenes que por ahí nacieron, pongan en el año 95, ¿no? Por decir un año, 95, uh -huh. justo post a esas movilizaciones, en 94. Claro. Y que vivieron dos crisis, la esa, la del pleno periodo especial... Sí, nunca les tocó la buena, nunca les tocó un, un periodo bueno. Por ahí le tocó 99, 2000, una mejora, porque ahí el intercambio con Venezuela era muy bueno. Sí, en los 2000, 2005. Venezuela claro. tenía ya un boom petrolero muy fuerte, eh, eso, eso a Cuba lo benefició. Eh, pero digo, son jóvenes que nacen ya en un periodo complicado, complejo, y que viven su vida. Lo que no quiere decir que esto eh, no pase fuera de Cuba, porque nosotros tenemos entre no. 30 y 40 años y vivimos... La crisis del 2001, el macrismo, más para atrás eh, la hiperinflación, ¿no? <risa> con pocos meses de vida, digo... Eh, suele pasar en el mundo, me parece que a Cuba le han pegado dos crisis fuertes entre, el, bueno, 90 y la que estamos viviendo ahora. Y jóvenes, algunos de ellos vinculados a lo que fuera el origen del movimiento San Isidro, del cual hablamos un poco cuando hicimos aquella columna sí. de Cuba 2021. Un, un movimiento San Isidro que nace en el año 2018 contra un decreto, el decreto 349, que establece parámetros sobre la actividad cultural y que ellos denuncian como persecutorio sobre Bien. la cultura. O sea, son sobre todo
2: grupos de jóvenes eh, vinculados al arte.
3: Sí, el Movimiento San Isidro.
2: El Movimiento San Isidro. Y, y, y está en que lo nombre es porque se nombró mucho en estos días como uno de los centros de la protesta.
3: Exacto. Yo uno digo, de los motores de la protesta. Es un movimiento, en principio, heterogéneo. Y el año pasado, y esto me lo acuerdo puntual porque lo, lo, lo estudié, Directamente apoyaban a algunos de estos eh, jóvenes, a Donald Trump en los Estados Unidos, y decían que tenía que haber más sanciones de Estados Unidos. Digo, para poner en claro, esto también sucede a veces con Venezuela, ¿no? Que hay sectores. María Corina Machado, que dice, estamos a favor de que haya más sanciones. Sí. Queremos que haya más... Queremos... No suele
2: ser la, la posición mayoritaria, ni siquiera de los opositores. Es un pero sector. E pero existe, Y sí. en el
3: movimiento San Isidro hay un sector, yo digo que es heterogéneo, porque no quiero simplificar tampoco. Me mm. parece que esto... ¿Qué pasó con la economía cubana? 11 puntos cayó el año pasado, lo decíamos antes, principalmente por la caída del turismo. Yo sumo lo del bloqueo. Eh, a mí me parece que no hay que simplificar el tema del bloqueo, porque veo que a veces se dice como ah el gobierno cubano utiliza el bloqueo como estrategia discursiva contra las protestas. Está condenado por 184 países en, en, en la ONU y además Trump le añadió 250 sanciones nuevas al bloqueo. No es que, no es, que es algo... Que no afecta a la, a la economía cubana. Yo me acuerdo que lo conté eh, este mismo año acá: que una, una de las medidas de Donald Trump fue prohibir el alojamiento de ciudadanos estadounidenses en cientos de hoteles y hospedajes cubanos, 443. Prohibió la importación de tabaco y bebidas alcohólicas cubanas a los Estados Unidos de América, limitó la organización y participación en conferencias, por ejemplo, y fíjate la asfixia vinculada del turismo, que tiene que ver obviamente con la pandemia. Cuba el año pasado esperaba 4 millones de turistas, uh -huh. más o menos en la media que venían ingresando antes de la pandemia. 4 millones. Llegaron 80 mil. Claro, y sí. O bueno. En lo algo que le
2: pasó a cualquier destino turístico del mundo, sí.
3: Exacto. Y si se, se le suma a Cuba la complejidad propia de las circunstancias económicas, la caída de la economía venezolana. Te nombro, te nombro lo de Western Union, que a mí me pareció
2: muy impresionante, es otra cosa media de Trump. Western, eh, él previó que funcione Western Union en Cuba, que era la forma concreta en, en la que los cubanos recibían los billetes. Los exiliados de... le enviaban a sus familiares. Exacto. Entonces, bueno, eh, me parece que eh, también, obvio, cuando vos cortás esas cosas, eh, en una sociedad de, con, con, con muchas carencias, se cortaron como las canillas que había
3: también. Esa Exacto. es un poco la sensación, ¿no? Se cortaron varias canillas en sí, simultáneo, eso. ¿no? Sí, sí. Muy bien, me parece bien lo de Western Union como ejemplo de que si vos sos cubano, estás en Cuba y tenés a alguien que se exilió por él a los Estados Unidos de América se le va a ser muy dificultoso girarte dinero Claro. y eso dentro de la isla genera que haya menos circuito económico obviamente eh, bien, está, está bueno el, el dato vamos a escuchar a Díaz Canel que directamente dijo lo que tenemos que hacer es llamar a las calles a ver, escuchemos a, al presidente de Cuba
6: estamos convocando a todos los revolucionarios del país a todos los comunistas a que salgan a las calles en cualquiera de los lugares donde se vayan a producir estas provocaciones. Hoy, desde ahora, y en todos estos días. Y enfrentarla con decisión, con firmeza, con valentía.
3: Bueno. Y, uh, Esa fue la primera reacción, ¿no? Un discurso... Sí, sí. fue el mismo domingo, por ahí. Fue el, 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 el lunes. A ver. ah Después hay una serie de cambios que hace el gobierno. Por eso
2: te digo cambios. que esta fue la primera reacción, la más virulenta, Exacto. ¿no? Como a decir, bueno salgan, a los que nos apoyan, salgan también a manifestarse. Sí, pero lo han mantenido porque en el día de ayer hubo
3: movilizaciones, sí. después voy a contar eso, en el día de ayer hubo movilizaciones oficiales. Más organizadas, sí. Mantuvieron durante la semana ese circuito. Eh, y en este mismo momento en el que sale Díaz Canera apareció Joe Biden, que llamó la atención también, ¿no?, que aparezca tan velozmente Biden. Eh, y Biden era esperada su participación, creo yo, por dos cuestiones. Primero, el señalamiento de parte de las autoridades de la isla. ...de que la potencia estaba detrás de las protestas... ...es decir que Estados sí. Unidos estaba detrás de las protestas... ...algo que habrá que investigar mejor... ...bueno... ...y que el propio Biden fue el vicepresidente de Barack Obama... ...cuando el afroamericano... ...impulsó una normalización del vínculo diplomático mm. con Cuba... ...es decir... ...no era cualquier voz la de Joe Biden... ...el día domingo o el día lunes... ...en base a lo que fueron las protestas en Cuba... ...es un tipo que... ...se esperaba... Me parece declaraciones un poco distintas a estas que vamos a escuchar. A ver, escuchemos a Joe Biden hablando sobre el comunismo en Cuba.
9: I would prepared to give significant amounts of vaccine if, in fact, I was assured an international organization would administer those vaccines and do it in a way that average citizens would have access to those vaccines. Communism is a failed system. Cuba is a uh, Unfortunately, a failed state and repressing, uh, their citizens.
3: Viste que primero ofrece vacunas, obviamente Cuba ya ha inoculado a buena parte de su población, a una parte importante con eh, las vacunas que tiene, y después dice el comunismo es un sistema fallido, Cuba es un estado fallido, así directo. Lo más preocupante, ¿no? los, lo primero es una opinión. <risa>
2: Lo segundo es medio más jodido, ¿no? Que, que decirle estado fallido tiene toda una connotación. Eh, y además que es medio difícil verlo eso en la realidad, ¿no? Digo, estados fallidos son los que no están logrando, no sé, que funcionen cuestiones básicas de seguridad, de, no sé, Haití, puede decir que es un
3: estado fallido. Sí, acaban de matar al presidente. Para este eso te quiero decir. Hace, digamos, hace dos semanas, ¿no? Es,
2: es, es una calificación
3: Gente pesada. que además decía que era de la DEA la que mató al al presidente haitiano, a Jovenel Moïse y nadie dice Haití es un estado fallido parece que también hay, una, eh, hay algo de seguir con la línea previa ¿no? el, el, al menos del, en términos discursivos de lo que era el trampismo o su idea de sobre Cuba lo de las vacunas suena como bueno si lo va a manejar una organización humanitaria eh, a nivel internacional le vamos a mandar vacunas mm. yo creo que Cuba no está justo eh, no es lo que está pidiendo no, no, no tiene parece. problemas de vacunas además ¿O no es su principal problema? No es el principal problema. Sí, evidentemente hay un aumento en los casos de COVID, pero incluso si comparáramos a Cuba en los casos de COVID con América Latina, te diría que está, sí, sí. comillas, comillas, tranquilo. Uh -huh. Digo, analizando lo que pasa en Brasil, en la Argentina, en el Uruguay, bueno etc. Cuando Joe Biden dice que Cuba es un estado fallido, ¿qué pasa? Hay sectores de la derecha, más a la derecha en los Estados Unidos de América, o sea, Obviamente a la derecha del partido demócrata Que directamente le piden jugar más a fondo Y aparece el alcalde de Miami Un hombre llamado Francis Suárez Llama directamente a intervenir en Cuba Ah bueno A intervenir en Cuba quiero que escuchemos al alcalde de Miami Francis Suárez
6: Hemos recibido noticias de la Casa Blanca, ellos nos mandaron el statement del presidente, lo que él dijo
3: hoy mismo antes de, de, de él publicarlo. Eh, también hem, hemos estado en contacto con el Departamento del Estado y estamos en el contacto en este momento con el Departamento de OAS, el Luis Amagro, para ver cómo puede la comunidad internacional intervenir y ayudar con esta situación tan trágica.
4: Alcalde, que acaba de pedir al gobierno
6: de Estados Unidos que intervenga de una manera u otra. ¿Ha hecho esa petición formal a la Casa Blanca? La realidad es que no podemos dejar lo que está sucediendo en Cuba continuar. Y debe de haber, tiene que haber una, un, un tipo de intervención o de otro, porque eh, la, lo que vimos en, en Venezuela, desafortunadamente, que hubo mucha, eh, muchas restricciones
3: económicas y desafortunadamente todavía estamos en la misma situación. Bien, lo traje porque me parecía bien también... Eh... Viste que a veces se folcloriza esto hasta qué punto llegan los Estados Unidos que, mm. contra Cuba. No, si Estados Unidos no está contra la isla, se le dice embargo al bloqueo. Bueno, este es el alcalde de Miami diciendo, Miami, una ciudad muy cercana a Cuba, diciendo hay que intervenir. Y no solo dijo que hay que intervenir, que uno, uno no es son sabe qué está queriendo decir cuando dice que hay que intervenir en Cuba. Está llamando a algo militar. En Miami Herald dijo que... Había que contemplar la opción de establecer una coalición militar. Y cuando le preguntaron si esto significaba la opción de llevar adelante un ataque aéreo en la isla, ataque aéreo, dijo que se podía explorar esa opción. Que no, era, no había que descartarla. <risa> claro. Eh, Me hace acordar a lo, a lo que dijo eh, Donald Trump sobre Venezuela, que eh, escribe Bolton en su libro. Sí, sí, sí. ¿No? Eh, bueno, no, lo traje a ver, este Francis Suárez es un delirante, un loco y demás es alcalde de Miami tiene un cargo no, público pare... Juanma, me parece que explica
2: algo importante que es que Cuba, esto se, se dice mucho pero está bien el audio me parece lo, lo completa lo, lo, lo significa que es Cuba es parte de la política interna de Estados Unidos totalmente entonces cuando vos ves las posiciones sea de Biden sea de los republicanos todos están pensando y, y no te olvides nunca esto eh, Elman por ahí quiere aportar alguna cosa también pero Miami eh, la Florida es, es, viene siendo clave la elección del presidente de Estados Unidos. Sí. O sea, además de además. que... Es, ¿entendés? Entonces, claro que eso es parte de la política interna ya, hay que pensarlo así, ¿no? Sí, ganó Donald Trump en la
3: Florida. Eh, evidentemente, Donald Trump pensaba que con la Florida iba a conseguir seguir en la Casa Blanca y casi lo hace, ¿no? Mm. Porque perdió en otros estados, sí, sí. donde no se preveía por ahí que ganara Joe Biden.
2: Y sí. cada vez más decías, eh,
5: Juan, que es así. Sí, sí, cada vez más. Florida, en el mapa electoral de Estados Unidos, es cada vez más, eh, tiene cada vez más peso. Por eso también yo creo que eso es, es como decís vos, ¿no? Es sintomático para entender cómo. O sea que cada vez es política interna, pero es, está teledirigida a Florida, que además es medio como un centro de poder donde empiezan a surgir figuras asociadas directamente con el conflicto, como Marco Rubio. Marco Rubio construyó su carrera política, es un senador que hoy es de la primera línea sí. republicana a raíz del de, bueno, discurso anticomunista en
2: claro, Cuba. Claro. Sí, y, de, y de
4: hecho decir que el apoyo a Trump mejoró en la última elección con mm. respecto a la primera en Florida, después de tener una postura mucho más dura con respecto a Cuba.
3: Les traigo un último audio de un dirigente latinoamericano, solamente para graficar que hay un todo un segmento de dirigentes progresistas latinoamericanos que han vuelto a poner sobre la mesa el bloqueo como tema principal y que llaman a no intervenir en Cuba ¿no? Eh, escuchemos, obviamente esto se contrapone con lo que dice el alcalde de Miami, Francis Suárez Escuchemos en este caso al presidente de los Estados Unidos Mexicanos Estoy
8: hablando de Andrés Manuel López Obrador Creo que debe buscarse una salida mediante el diálogo sin el uso de la fuerza sin la confrontación, sin la violencia. Y tienen que ser los cubanos los que decidan, porque Cuba es un país libre, independiente y soberano. Llama la atención que ha habido un despliegue informativo inusual, desde luego promovido por quienes eh, no están de acuerdo con las políticas del gobierno de Cuba. Es obvio. Tengo una duda. No sé si...
2: Eh, AMLO, hay que ponerlo en 1.5 o en 2 directamente. O sea, no, no, en 1.5 va bien. Yo, uh, lo, sí, sí, yo sí. creo no, que es un 12, 2, eh.
4: 2 de acá a la China. Y 50. no sé si no le
2: estoy pidiendo a, a Zuckerberg que me haga un 2.5 para lo, el
3: caso de AMLO nada más. Escúchame, ¿sabes lo que por qué lo traje? Porque me gusta AMLO, porque te. <risa> te tranquiliza. Vos venís, a, el alcalde de Miami te dice, oye, no, sí. chicos, vamos a intervenir, a hay que tirar tirarlo. No nada parece tan grave. Y AMLO te dice. No tiene eh, que haber. Eh, intervencionismo bueno eh, el tipo en, en, en ese, con ese eh, tono cansino dijo que llama la atención el despliegue informativo oficial que hubo en torno a las protestas que era algo que marcaba Lula en su tweet no Lula dijo sí ¿por qué estás todo tan preocupado por Cuba vi una marcha sí vi al presidente en la marcha decía sí. Lula obviamente Lula con esto no es que le quiere bajar el precio lo que pasa en Cuba en términos de derechos humanos sabemos que esto no es así eh, me parece que hay una idea ahí de, eh, che, tampoco amplifiquemos, ¿no? De más algo que sucedió y que sucede en todos los países latinoamericanos y caribeños en simultáneo.
2: Yo después es... en el próximo bloque alguna cosa voy a decir de eso, pero, pero eh, eh, siempre decimos acá, no está bueno arrancar con las comparativas para poder entender el fenómeno, hay que ir adentro del fenómeno, que es lo que estamos tratando de hacer. Sí. En El momento cuando hace la comparación, todos, todo empieza a tener una, una dimensión que es tal cual la que decís, en el contexto latinoamericano al menos, lo que vivimos si vos lo tenés que rankear en, 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 en situaciones conflictivas, no es rankea parecido a COVID, uno, es parecido no rankea COVID cinco, eso, claro. rankea bajo. No sé si necesidad para
5: discutirlo ahora, sí. si no, lo discutimos después, pero creo que también, incluso atendiendo eso, que, que hay una particularidad sí. que atender, me parece que ahí no es lo mismo. Digamos, no es, no, para mí no es parte de la misma ola de protestas que hemos visto en la región.
2: Ah, no, yo lo no pues estaba diciendo que era que parte de la misma. ¿eh? De
5: coincidencia. Sí.
2: Pero yo no decía que era parte de la misma ola. No, no, digo
5: ah. por lo que decía
2: AMLO. Ah, ok, porque buena. él sí lo unía a...
5: Claro, okay. yo, eso yo.
2: Sí, sí, creo que el, el, lo que sí, yo, yo creo que sí tiene sentido pensarlo. O sea, eh, creo que el, el, la situación económica del COVID empeora la situación general mala que ya venía. Eso me parece que, lo que vos decías, sí, sí, 11 puntos acá hay el PBI, es eh, difícil no verlo como parte... Pero comparto que no es parte de la misma ola política. Si no, crees, y, o sea, claro, y se pensaba
3: sí. que el COVID, no sé si superado, pero estaba más controlado de lo que de lo está, que está ahora en sí, Cuba. Sí. Este es el otro dato también. Qué loco, porque pasó en todos los países eso. Fíjate Uruguay, en nada que ver. Uruguay parecía que la tenía, que no pas, iba a pasar nada. que sí. país Te había... decían que era por la vacuna, por la BCG los uruguayos. Yo hablé con muchos uruguayos <ríe> el año pasado que me decían, no, debe ser por la vacuna, la BCG No entendían por qué. O que era un país chico, también. lo cual le pareció, sonaba razonable o que no tenía tan...
2: Al ser un país chico con solamente dos fronteras más controlables, etc. Bueno, Cuba-Isla, menos todavía. Sí.
3: Y el bicho este se ve que... O sea, tarde o temprano se mete, llega, puja, llega, está. ¿Cómo sigue todo esto? Ayer hubo actos a favor del gobierno de Miguel Díaz-Canel en varias ciudades en Santiago de Cuba, en Camagüey, en Santa Clara, entre otras. Dijo Díaz-Canel y atención a esta frase. Lo que está viendo el mundo de Cuba es una mentira. Obviamente. ¿Qué alude el gobierno de la isla? Dice hay una difusión y proliferación de imágenes falsas, ¿no? Tal como la catalogó en Twitter. De hecho, vi en un tuit de verificado que habían puesto que Raúl Castro se estaba yendo a, a Venezuela en un vuelo eh, y que era una imagen de una cumbre de la CELAC del 2015. Digo, acá ya entra... No, sí, bueno, esa es su en, 2000, en, sí. el medio, en el medio entran en proliferación de noticias falsas eh. y demás. Las imágenes que vimos son de movilizaciones que existieron en Cuba sí. el día de domingo pasado... Sí. Qué diría, analizando con el 94 de vuelta, fueron grandes,
2: me parece que fueron Creo que fueron grandes, bastante más grandes que las del 94, de hecho. Y grandes más extendidas en la sí. población, ¿no? Sí, sí. Sí, estamos hablando de miles de personas. Es muy difícil hacer un número, sí. pero, pero estamos hablando de
3: miles de personas, sí. También hay que decir que en el día de ayer hubo manifestaciones a favor del gobierno, como decíamos antes, grandes. Dato político-económico, en los últimos días se conoció que Cuba autorizó de manera temporal... Mm. La importación de alimentos y medicamentos Por parte de pasajeros Que ingresen a la isla De acá al 31 de diciembre próximo No de aquellos Pocos que vayan al turismo Como decíamos está muy complicado el tema No de aquellos pocos que vayan a Varadero Que pueden llevar solo una maleta, entiendo mm. eh, Sino de aquellos que llegan a La Habana Es decir, Cuba Desde ahora no pone límite para el ingreso De alimentos Y de medicamentos, sino que lo van a hacer las aerolíneas ¿no? Que vuelan hacia La Habana Está bien, es, bueno, pero ahí aparece sí. cierta escucha, ¿no? me parece, el de decir, bueno, hasta ahora vos podías entrar 10 kilos de medicamentos libre de impuestos, mm. ahora podés entrar lo que te deje en la aerolínea, sí. si vos querés despachar 23 kilos de alimentos o de medicamentos, lo vas a poder hacer libremente, y después anunció Andrés Manuel López Obrador que le va a enviar comida y medicinas en el caso de que Cuba lo solicite. Creo que también puede haber una parte de coordinación de parte de los gobiernos progresistas para enviar cosas. Mm. Cuba además está avanzando en normativas de pequeñas y medianas empresas. ¿Te acordás que esto también lo hablamos? En su momento Cuba además amplió esto del cuentapropismo, que son actividades por fuera de las estatales. Sería eh, privadas si querés llamarla. Le dicen cuentapropismo para no decir actividad privada. Mm -hmm. De 127 a 2000 actividades en el plan interno había, había se había previsto. Eh, y está intentando avanzar en normativas en torno a las pequeñas y medianas empresas, hay 120 124 actividades donde el Estado sigue cumpliendo las atribuciones, salud, educación prensa, otra y defensa eh, y las preguntas son las que dejo acá y seguramente lo hablaremos en el próximo bloque también ¿alcanza un nuevo pragmatismo de parte del gobierno para quitar las aguas? ¿habrá nuevas movilizaciones de la oposición en los próximos días? viste considerando que el gobierno ayer las hizo me parece que ahí hay dos elementos como para seguir tomando en consideración lo que está pasando en Cuba. Intenté hacer lo más prolijito posible de lo que había pasado sí, adentro. Sí, ¿no?
2: sí. Casi, ¿y, y la idea, vamos a seguir en el próximo bloque hablando de nuevas cosas. Yo quiero hablar algunas cosas. De, en, quiero todavía meterme más en... creo que también amerita ahí algunos comentarios lo que tiene que ver con, con la represión, de qué manera se hace esto. Yo voy a volver a pedir, esto después es... Nuestra audiencia es, es una audiencia eh, respetuosa y educada, pero hay que repetir algunos conceptos. Todos tenemos que hacer un esfuerzo. Cuando sale incluso de temas, sobre todo de temas que uno tiene preconceptos o tiene ideas eh, fuertes, cuando alguien le va a proponer che, mirá, vamos a hablar esto, vamos a hablarlo con cierta profundidad, vamos a intentarlo por lo menos, eh, sacarse de la cabeza un poco lo, el chipo, por lo menos intentar escuchar eh, y... Y sobre la, la, la represión, me parece que hay bastantes cosas. Algunas cuestiones, algunas no las sabemos, muchas cosas se saben. Eh, eh, me parece que vale la pena pensar un poco eso. Eh, y, y también, bueno, nada, eh, lo que planteaba Juanma, también un poco mirar para adelante y ver también si esto es eh, la típica de los informes, el principio del fin. Me dicen que, bueno, ahora sí se empieza a acabar. Ah, que hubo, no. hubo
3: tantas veces que se declaró bueno, eso que. Por eso.
2: Pero eh, también lo que vos señalas ahí por el, la, la cuestión de los jóvenes, una nueva generación, cómo es la. Cómo, si, tiene, si hay canales de participación que pueda ir aglutinando eso o no, eso no existe, ¿no? La discusión también, dictadura o no. Y vamos a escuchar unas opiniones, también no nuestras solamente. Así que, en fin, quédense, ya venimos y seguimos con, un poco más con el tema Cuba. Un
0: mundo de sensaciones. Un programa que explica el día a día del mundo mientras una revolución en serio Como Dios manda Vázquez Martínez Carga Hasta las 3 de la tarde Un mundo oh, de sensaciones, sensaciones. Futuro
2: Se abrió la canilla de los mensajes en WhatsApp y explotó. ¿sí? Eh, ¿Qué tenemos llegó? a Paula Taborda que nos manda eh, buen día. Juan Manuel. Bueno. Bueno, buen día. De Teledirigido.
3: Buen día, Paula, ¿cómo estás?
2: Eh, Alejo Serrano, feliz domingo a todo el equipo. Eh, Lourdes dice que ama este programa. Eh, eh, compañero que está mostrando ahí un mate dice este, si no hay asado recién desayuno, ¿sí? Juan nos envía ese mensaje eh, Ana Lucía eh, que está ahí tomando un mate y eh, pintándome las uñas, me encanta las, la diversidad de actividades que uno puede hacer mientras escucha un programa de radio, por ejemplo pintarse las uñas ¿De qué color está o no? Ah, me mataste. Me maté. Sí, no, ya, ya, lo que tiene igual, ¿sabes que, viste, tenés que ir como abriendo y cerrando cada conversación? Ah, quedó claro, atrás, ya. Claro, claro. Ya no vi. Eh, más gente tomando mate, en este caso Barbie. Eh, bueno, estoy leyendo a todos porque como estamos estrenando esto, eh, eh, Camila, Valeria, eh, nos envía también un saludo. Eh, Muchas, compañeras, ¿no? que ¿Eh? Muchas compañeras mujeres escuchando También, Matías El Eugenio que vive en Córdoba, me encanta, Mira cómo se, se definió ¿eh? este, y, y dice Leti que en HBO Max, sí. la plataforma dice que eh, hay una serie llamada Watchmen Que en su primer capítulo muestra algo de la masacre de Tulsa, Mira vos Así
4: sí, que... vi algo, no, no la conozco a la serie, no sé si es animada o estoy diciendo cualquier cosa, pero ahora la voy a buscar.
2: Bien, bueno, ya me pasó que, claro, ya no voy a llegar a leer a todos, pero bueno, Paola también dice que nos escucha todos los domingos, eh... Um... Si Cuba no fuera Cuba, sería Puerto Rico, dice Cuba Libre, los escucho todos los domingos, de Tunuyán, Mendoza, eh, también Mauro, envía saludos, eh, que está regando su huerta, Mauro, mirá que gente forzada, gente que trabaja de verdad, eh, y después empiezan a caer este tipo de mensajes más largos, leo alguno, y después lo, lo seguimos, pero dice sobre Cuba, estudié en Estados Unidos en 2018 en un college progre y el departamento de ciencias políticas invitó a la hija de Fidel, que se no va a tener el apellido, para hablar peste de la revolución y lo mal que sigue en Cuba. Eh, eh, bueno. Co uh, dice que fui a, fui a Cuba en el 2017 y es cierto que la juventud ve a Estados Unidos como el destino.
3: Dice esta oyenta. ¿Sabes qué me llamó a mí mucho la atención cuando estuve en Cuba? ¿Mm? La cantidad de camisetas de jóvenes que, que tenían eh, la bandera norteamericana. Es, es verdad lo que dice. ¿eh? Es interesante para analizar. Bueno, y tengo un mensaje... Muy particular que
2: voy a leer acá, porque llegó a la aplicación de la radio. Uh, a ver, a ver, a ver. De Matías Rosuchowski, ¿sí? Pro, hey. enorme productor. ¿sí? Eh, ¿Cuántos programas no produce ya ese muchacho? Infinitos. Eh, solamente hacemos nuevos programas para que él trabaje más. <risa> Vamos agregando programas un para Un gran productor, ¿eh? Bueno, y ahora que está haciendo también Aire Después de la Tormenta, eh, es, es movilero también, movilero estrella, está radio. Todo, hace... Bueno, él está en un día muy particular porque nos envía una foto. Y dice, saludando, saludos ordenando el departamento nuevo. Matu se mudó semudo, finalmente, ¿sí? Es su primer experiencia viviendo solo.
3: ¡Qué es un, bien! Es un joven muy joven. ¿Está cerca de acá ahora? ¿Es que se mudó o no? ¿Sabemos? Eh, sí, no está lejos del radio Entiendo que está a pocas cuadras. Mejor, eh, ¿no? Porque está, está bastante
2: seguido acá. Y. <risa> pero además ya veo que, ¿viste esos momentos tan lindos? de cuando, La primera vez que te mudas solo. Sí. Eh... Él, él eh, ocupa bastante de la foto, pero deja entrever casi sin querer algo de su departamento. ¿Y qué, ¿Qué ves ahí? ¿Cómo lo ves ahí? Y se ve un sillón con una guitarra ya sacada ahí, ¿viste? Como quien se está mudando, pero ya, ya querés quedarte solo, hacerte un mate y, to y, y, y tocar la guitarra. ¡Qué lindo! Eh, veo, creo, ver eh, alguna, algún, alguna consola de juegos ahí. Bueno, es... Disfrute, disfrute. Así que, Matu, abrazo grande desde acá. Te saludamos y te queremos. Bueno, eh, muchos mensajes más que leeremos a continuación porque tenemos que seguir. Decíamos entonces, a ver si vamos un poco con el tema Cuba. Yo les quería, quería hablar... Eh, eh, un, a ver, esto lo, lo, lo hagámoslo charlado, eh? yo tiro algunas puntas de ah, un tema que quería hablar, que era justamente el tema de la, de la represión, es verdad que ¿qué es lo que se sabe? Esas manifestaciones ocurrían estaban ocurriendo sí eh, 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 obviamente eran manifestaciones espontáneas que no, no es que se había pedido permiso que esto, nada, sucede, estaban sucediendo frente a eso empezaron después a ver imágenes de eh, eh, policías eh, o personas este, de, de civil que empezaban a hacer detenciones cuerpo a cuerpo. Eh, los números sobre los detenidos varían mucho, pero creo que empezaban a poner de acuerdo de algo así como hubo unos 150, entre 150 y 400, una cifra medio... Pero bueno, la, la máxima cifra que es la que tiró eh, yo, yo lo que vi de José Miguel Vivanco de Human Rights Watch, uh -huh. ¿sí? que es una organización de, de derechos humanos con sede en Estados Unidos. Sí, lengua en Washington. Eh, cifraba ahí y de hecho hasta subió un Excel donde estaba la lista de esas personas. Un seguimiento muy detallado, ¿sí? de, de, de eso, lo cual está fenómeno en realidad. Eh, seguir cualquier situación de derechos humanos y. A mí me parece esto, lo digo completamente. Con, con, con mucha fuerza. Quiero decir, me parece que es, que, que es válido y es este, noble seguir eso y ver qué ocurre con cada uno de los detenidos, en qué medio hubo excesos eh, o no, o situaciones de violencia, etcétera. Bien, eh, un poco más cuestionable era el, el, el frame de detenidos desaparecidos que circulaba también, simplemente porque esa es una calificación que se usa para situaciones donde la gente se la chupaba y no volvía a aparecer, ¿no? La verdad que no es lo que ocurrió. Si vos tenés, tomás los casos Directos, yo lo ponía en Twitter, intenten los que quieren también autoinformarse, traten de llegar a testimonios directos. A mí me parece que la cosa se toma cierta más, este, más allá de colse al medio, toma un poco más de, de carnadura. Lo que vos tenías, y esto lo vi, lo, lo vi repetido, ¿sí? de estos 150, 400, lo que sea, alcancé a ver 10 testimonios distintos en un par de medios, eh, y hablaban de detenciones, sobre todo en el lugar de la protesta, de la cual también hay... Imágenes, algunas detenciones que se hicieron eh, en, en domicilios. Está el famoso caso de una youtuber que estaba transmitiendo ella eh, para, España, para, ¿no? para un canal español, uh -huh. ¿sí? hablando de las movilizaciones. Dice, che, eh, me tocaron el timbre, toca el timbre, eh, o la puerta, no sé, este, y dice, bueno, está la policía, me está pidiendo que vaya a la comisaría, saluda, despide, se va detenida, al otro día eh, es liberada. Eh, ella cuenta después que no vivió ninguna situación de violencias, que le hicieron preguntas y demás. Eh, sobre todo, algo que se repite mucho es las preguntas por parte de, de, este, de la policía, las la fuerzas de seguridad, sobre si tenían vínculos o no con Estados Unidos. Me parece que es parte de una obsesión eh, muy marcada en cuanto a, a ver si había qué, qué conexiones había con este, el exilio cubano o, o, o Estados Unidos eh, sí. no sé, lo que lo que yo no vi hasta ahora es situaciones, o sea, perdón lo que vimos, son detenciones que en el marco, ahí me pongo un poco comparativo en el marco latinoamericano son detenciones son con, con un protocolo que casi que me parece ojalá lleguemos a los países de Latinoamérica a tener Yo no digo no, que eso sí, sea no, la norma que no. bueno, yo, ahí yo Lo
8: que pasaba
4: Las sí. detenciones ¿Para? que de pronto estaban sentados Cantando y se los llevaban O los casos de periodistas también Esta chica Camila Costa que la liberaron recién ayer Ella lo que habían contado es que Al otro día del domingo, o sea al otro día de las protestas la, se la llevaron detenida cuando salía de su casa, digo, me parece que ahí ya cambia mucho el foco, una cosa es por ahí detenciones que se dan en el marco de que, no se sé, están tirando cosas o rompiendo digo, el argumento siempre de, de parte del gobierno para justificar quizás esas detenciones, y otras es cuando estás viendo que simplemente se están eh, manifestando, protestando
5: No, yo digo que, que hubo varios casos de detenciones forzadas, arbitrarias, de hecho eh, Naciones Unidas eh, denunció creo que eran, sí, 187 casos documentados de denuncias hubo varias, testimonios yo vi de detenciones sí. eh, forzadas, arbitrarias que no estaban en el marco digo, de la normativa
2: No, pero yo dije que hubo detenciones en las sí. casas eh. yo estoy diciendo que las detenciones en, que vimos con imágenes y con videos sí. por parte de los propios protagonistas en el lugar de los hechos, en las manifestaciones fueron detenciones cuerpo a cuerpo no vimos, yo, yo no vi Tanques. Eh,
3: sí, de, digo, detenciones como hace el gobierno en la ciudad a veces, eh, las la, la movilizaciones. ¿no? La,
2: la represión siempre es chota, estamos partiendo de eso. ¿no? Ahora, exacto, yo exacto. lo que estoy diciendo es: acá me pongo gradualista, en porque también es parte del asunto. O sea, cuando vos ves, y ahora déjeme leer esto, para, para dar, entender por qué lo digo. Uh -huh. eh, por, Amnistía Internacional siguió muy de cerca la cuestión en Chile, de la represión en Chile. Hubo, hizo un informe, de hecho, yo lo, lo había leído en su momento y por eso lo fui a buscar de vuelta. Eh, para ver qué ponía Y Amnistía hace algo que es, es lógico Dice, bueno, condena la represión Lo mismo que, estamos, que, que hay que hacer En este caso en cualquier otro En el sentido de, a priori, te parece mal Si hay gente manifestándose Y que el saldo sea represivo Es una cagada eh, Después de hacer eso Amnistía se pone muy fino En evaluar si había uso Excesivo de la fuerza o no en Chile Recordemos que en Chile hay 400 personas Que sacaron un ojo Aún en ese contexto, además de decir. Abusos repres sexuales. A, represión. Uh -huh. Lo que te quiero decir es. Eh, y le cito textual. Los mandos tenían la responsabilidad de garantizar que los funcionarios operaran de acuerdo a las normas internacionales. Bla, bla, bla hablando de Chile. ¿Sí? Evidencia verificada que muestra un mal uso de escopetas, gas lacrimógeno y cañones de agua. Quiere decir, entonces, a lo que voy es. Si vos ves las imágenes de lo que ocurrió en Cuba. Yo no estoy diciendo si estuvo. De eh, hecho, no, no estoy diciendo que estuvo bien. Lo que estoy diciendo es, en, en, en la graduación que vos tenés de, de, repre, de represión a las protestas sociales en nuestro continente, yo no, no vi cuestiones que fueran, que estuvieran peor que a lo que estamos lamentablemente acostumbrados en nuestro continente. Eso es lo que no, quería decir. Ahí tengo dos, dos apuntes. Primero, sí. no, no estoy de acuerdo. O
5: sea,
2: eh, eh, voy a decir primero. Que
5: es lo que me parece al margen de que no creo que la situación haya sido tan así, creo que hubo y que viene habiendo detenciones forzadas y arbitrarias hace tiempo en Cuba, lo cual es parte de un contexto represivo que no arrancó el domingo, pero ante todo, la pregunta y es una pregunta en serio, es, ¿cambia algo? Digo, si, si ya sabemos lo que, una parte al menos, de lo que vimos el domingo, si sabemos que está mal, si sabemos estamos hablando de represión y de conductas que reprobamos y de las cuales informamos. Uh -huh. ¿importa algo la diferencia o, 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 o la comparación con Chile para entender lo que está pasando en las calles en Cuba hoy?
2: Sí, yo creo El que dato sí. Bueno. De que, ¿Por bueno, qué no? porque si lo, no la similar
5: Que cosa que aún yo no creo que sea lo mismo, no pero, creo, pero, pero aún así, sí. suponete que vemos métodos similares. Sí. ¿Importa cuando estamos hablando de Cuba? Y es una pregunta, ¿eh? ¿Para qué hablamos? ¿Importa volver a hablar de Chile, volver a de Colombia y los métodos a, a la hora de, de hablar de, la, de represión en Cuba? ¿Qué ¿Por qué no? En este momento? Pero
2: para, que no sea, para que no sea sí o no. O sea, también te la doy vuelta y decís, ¿por qué no? de Justificámelo porque está mal eh,
3: Porque está hablando en de
2: Cuba,
5: porque justamente o sea, así como denunciamos lo que pasó en Chile y en Colombia, denunciamos lo que está pasando en Cuba y me parece que no cambia eh, ni un ápice lo que está pasando, el hecho de que también haya métodos cuestionables No, en no, 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 yo no estoy...
2: Está bien, pero pará, yo fijo mi punto No sí. estoy diciendo que también No, no, estoy diciendo algo más Estoy diciendo que vos tenés en nuestro continente, y me parece que sí vale la comparación porque... Porque acá no la pasamos comparando. Si, si no puedes comparar, medio que no puedes hacer nada. Eso no, eso no tiene por qué justificar nada. Pero vivimos comparando. Uh -huh. Si no, no hay... Si cuando,
9: eh, claro, eh, yo
5: lo que digo es que, que, no, que no... Me pregunto cuánto aporta en, en, en este momento particular donde... Estamos comentando la, la represión y hemos una represión en la cual todavía no sabemos la escala o no sabemos, no tenemos toda la información de lo que pasó el domingo. No, yo no estoy Estamos hablando pensando.
2: de la escala. Para, para, fijamos cosa. Sí. Yo no estoy, para, para no me hagan discutir sobre lo que no dije. Yo no dije, por eso me cuidé. ¿eh? Yo hablé de la chica youtuber que se la llevaron a la casa. Entonces, detenciones en, la, en, la, en los domicilios hubo y eso es una situación. ¿sí? Yo lo que dije es, cuando vimos la represión que sucedió en la manifestación, lo que vimos no fue... Eh, a lo que estamos acostumbrados en Latinoamérica, ¿sí? sobre todo en algunos hechos muy recientes que los recordamos todos, que es una fuerza en las calles completamente. Eh, tanques, armas letales, ¿no? Todo eso, Bien. ¿sí? con un saldo muy obvio en Venezuela, si querés, para, para que no se entienda que es una cuestión de ceguera ideológica, lo estoy diciendo. Me encantaría, y te lo digo así, ¿no? que empecemos a llegar por lo menos esos, a, a esos este, niveles, donde. Si te tiene que detener la policía, o más allá de que esté mal por esa detención, pero si lo van a hacer, y que no te abran la cabeza, ¿sí? Que no te tengas que que, o que, no, que no tenga que salir un tanque hidrante, digo, me parece la desproporción. Yo no vi esa desproporción acá. ¿Por ¿Vos qué estás
5: diciendo que comparado con Chile y Colombia, eh, es mejor que las que tengas protestas más, que sean más parecidas a lo que vimos en Cuba que lo que vimos en Chile y en Colombia? Sí, es el, el sí, punto, en en el,
2: en, el, en, el, en el marco de las protestas, las detenciones que sí. vimos, ¿sí? se parecían a cuando vemos, si querés, esto esto va y viene, ¿no? pero eh, eh, situaciones de, de, de represión donde se, viste cuando se nota la gestión política o no, o sea, si, si esas fuerzas tienen algún mandato o están libradas a hacer lo que quieran hacer. Que inevitablemente lo que vemos es, es libradas a hacer lo que quieran hacer en muchos países de nuestra región, yo acá vi un control político sobre eso. ¿Sí? Ahora, eso, no lo estoy... Eh, estoy, estoy hablando de, hablando, de innovación, ¿eh? Claramente, sí,
5: enti entiendo. yo mi, mi observación, digo, para para eh, que se entienda, es la siguiente. Yo no creo que, me pregunto por la relevancia de ese dato en esa discusión, digo, para mí no, no, no suma, digo, al margen de que puede ser un dato más, pero digo, me parece que es, es como desviar un poco el foco de la conversación. ¿Pero por qué va a ser? Pero ¿Por qué comparar? Es que yo creo que hay una cuestión de contexto y ahí sí me meto en la gestión sí, política. O sea, claramente sí. vos estás hablando de hay un control político que tiene Cuba sobre su fuerza de seguridad que no tiene Colombia. Uh -huh. ¿no? O cierta autonomía de los militares. Lo cual es un dato importante, yo estoy de acuerdo ahí. Ahora, sí creo que el contexto de represión en Cuba es un contexto mucho más extendido y mucho más complejo. Lo cual no le saca... No le saqué importancia a lo que vimos en Chile y Colombia, ¿eh? pero sí me parece importante entender la diferencia del contexto cubano, porque en la, las protestas en Cuba, porque el clima político en Cuba, porque el clima social en Cuba no es lo mismo y no estás gestionado de la misma manera. Claro. Porque eso desde, ya tenés total. desde antes de la protesta, no, pero esto digo, porque para, para sumar la información, tenés los, los, los raperos presos, los youtubers presos, no, no aparecían el domingo. Venía apareciendo hace tiempo. Están presos hace, desde antes de las uh -huh. protestas. Y el contexto, el contexto de discusión, el contexto de protesta, el contexto de difusión de contenido político está muchísimo más regulado y es un contexto totalmente diferente al del resto de la región. Lo cual, por eso también ahí me, me llama a pensar que no es solamente la, la gestión de la protesta del domingo lo que estamos viendo acá. Es no. también un contexto represivo previo.
2: Total, pero por eso digo, eh, si eh, abramos la lupa todo lo que quieras, lo que no me parece es que no podamos hacer comparaciones. Pero so, sobre todo cuando están yo la estoy recontra la comparación te la estoy, no te estoy diciendo, ojalá, eh, eh, no sé, las libertades en Cuba, no, no, no me estoy yendo, estoy diciendo siendo algo muy preciso. En gestión, nosotros vivimos en sociedades que protestan, ¿sí? En general. Bueno, la gestión de esas protestas, en general, insisto es muy violenta en nuestro continente. ¿Sí? Lo que vimos en las calles, insisto, en el momento que se dan las protestas en Cuba, es una gestión represiva, sí. A la gente se llevaron detenidos un montón de gente, eh, ¿sí? Ahora, vos lo... Cuando vos ves, acá me importa la manera. Te pongo un caso, ¿se acuerdan lo que se hablaba mucho de cuando se reprimían, eh, entre comillas, las protestas en, en, en Argentina cuando, cuando fueron la situación del campo, que entonces viste las Fuerzas Armadas estaban muy, muy, muy cuidadosas de tratar los cuerpos de esas personas, muy distinto a cuando se manifiestan otros. Digo, la graduación a mí me importa, me parece que
3: es relevante. Yo vale, vi Un poco eso. lo que decía Lula, Lula en su tweet, en su hilo, dice... Yo no vi eh, a ningún policía cubano poniéndole la pierna en la cabeza a alguien. Obviamente estaba hablando de George Floyd, ¿no? Es, es algo obvio de qué estaba hablando. Sí. Y tampoco vimos imágenes. En, en Colombia, por ejemplo, hemos visto la imagen de un joven que dijo ¡Grabado! Hace dos meses. ¿Nos están matando en Colombia? Y lo mataron.
4: Ahora, yo eh, eso pienso... ¿Eso que... lo
3: vimos todos o no? Eh, digo como para también marcar en qué continente... América Latina y el Caribe se están dando las movilizaciones que se dieron en los últimos años y que además pasó a ver los casos de la brutalidad policial en los Estados Unidos de América. Es decir, estamos indudablemente eh, en un contexto donde está. Yo creo que hace bien comparar en un punto que es que, porque si no estamos hablando de Cuba, nosotros estamos haciendo dos bloques. Cualquier portal informativo que vos entres está hablando de la salvaje represión de Cuba bueno, de Miguel Díaz. Por eso también sí me parece, me parece por que eso está le,
2: bien comparar, graduarlo. ¿no? graduarlo, ponerlo, ponerlo en algún, en algún lugar eh, comparativo, en ese caso particular, después hay un montón de, digo, y de, de otras comparaciones que se puede hacer respecto a Cuba, y en, en muchas no va a salir bien parado, ¿eh? Eh, pero igualmente también tomo lo que dice Juan en el sentido de que a Cuba hay que entenderla en sí misma, eso como sí. cualquier situación que vemos, por eso sí. nos arrancamos de esta manera, pero
4: No, que digo, para mí una cosa para mí es un elemento más compararlo claramente, comparar con lo que pasa de hecho me parece que AMLO lo planteaba muy bien sobre todo de la cuestión mediática, porque todos estamos hablando de Cuba cuando las protestas fueron uno o dos días más de un mes en Colombia, más de cincuenta muertos y no tuvo tanta repercusión mediática, me parece que claramente es un elemento más para sumar al análisis pero ahora yo pienso, si como periodista voy a cubrir una movilización acá en Buenos Aires y me llevan detenida tengo que estar feliz porque no me sacaron ojo como en Chile? O digo, ¿hasta dónde se puede llegar a comparar ahí? Me parece que no hay que perder el hilo que si bien claramente, sí, es que las movilizaciones de Colombia o de Chile fueron mucho más represivas, me parece que que no hay que correr, digamos, de no, pero, de hilo esta cuestión, ¿No? Si se llevan detenida como periodista sí. podría cubrir una marcha, lo vamos a rechazar acá en Argentina. Pero Entonces, le... me parece que...
2: eso eso seguro, el tema es que de Cuba se dice que es una dictadura sangrienta y de Chile no se dice lo mismo, de Colombia tampoco, de Argentina tampoco. Entonces, Ahí, entonces, a ver, ¿de qué está armado eso? Haremos el paquete. Entonces, sí, eso
4: está claro. Está claro que no, cada uno no está lo utiliza claro. pero no en está claro, región, Leti. en su juego interno. No, pero
2: no está claro. No, porque, de hecho, yo lo que también vimos es que hay una avanzada en sectores que en, en sectores más mediáticos más amplios, políticos más amplios. La denominación de dictadura
3: tiene toda una connotación ahí, ¿no? Que... Se había dejado de usar. ¿Te acuerdas? Bueno, Cuando Barack Hussein Obama dijo, vamos a hacer nuevos vínculos con Cuba... Un portal que es el más leído en la Argentina, que ahora dice dictadura sangrienta de Díaz-Canal, había dejado de usar la palabra dictadura. Bueno, y... por eso las palabras tienen su peso. Igualmente no, no, no quiero que
2: charlemos algunas cosas más. Yo tenía un, un audio, si les parece, como disparador para pensar otras eh, eh, en general digo, de, de, de este tema y otros. Eh, a ver dónde lo. Ah, mira vos, yo tenía el detalle por acá. Acá. Eh, un audio que compartí en el WhatsApp, que me parecía interesante. Eh, que es de Federico Merque, que eh, en, en el canal Siguiente sí, N, eh, decía esto. Hago una distinción muy fina,
6: quizás, pero es la siguiente. Yo tengo dudas hasta qué punto tenemos derecho de exigir democracia en Cuba. Porque Cuba hizo una revolución, su legitimidad está dada por el triunfo de la revolución. Y Cuba no tiene un compromiso con la democracia en clave occidental como lo tiene Argentina o como lo tiene Venezuela. Venezuela sí tiene un compromiso, pero en Cuba hubo otra cosa. Ahora, eso no quita que no tenga derecho a cumplir con los derechos humanos. Cuba sí tiene un compromiso con los derechos humanos por ser miembro de Naciones Unidas. Naciones Unidas no te exige que seas una democracia para ser miembro de Naciones Unidas, pero sí te exige que cumplas y respetes los derechos humanos. Entonces la postura argentina no tiene que ser democracia, porque eso es muy discutible pero sí es indiscutible que la postura tiene que ser a favor de los derechos humanos. Y sí que tiene bueno,
3: que ser indiscutible. Ahí,
2: ¿no? eh, sí, es interesante porque eh, repito, Federico Mérquez eh, trabaja a cuestiones de relaciones internacionales en, en UDESA ¿sí? y es investigador del CONICET. Eh, es una opinión que como surgió eh, justamente además en un medio que en general tiene una, una línea editorial muy, muy, muy definida en cuanto a esto, como puede ser TN, eh, hizo un poco de ruido y, y me parece que él se metió con cierta valentía en ese terreno que es un poco el que estamos bordeando nosotros que podemos discutir, que es esta cuestión no democracia, dictadura y sobre todo lo que está bajo de eso que es la legitimidad de, lo, de los procesos y cómo se construyen, que para mí es una pregunta y la dejo abierta a, que, a ver qué opinan ustedes que es, para mí uno de los desafíos que tiene pensando a Cuba desde Cuba es un gobierno donde ya no gobierna Fidel, no gobierna Raúl ¿Cómo construye legitimidad? Me parece que lo que pasó con las manifestaciones, más allá de lo que pedían, si cuánto político, cuánto de crisis, una protesta te lima un poco la legitimidad, ¿no? Hay gente diciendo, che, loco, estás haciendo las cosas mal. Más allá de lo
3: que, de cuáles sean tus objetivos. Esto no va por acá, ¿no? Entonces,
2: ¿cómo o sea, puede un gobierno cubano construir de estas características de la Revolución Cubana construir legitimidad hoy en el 2021? ¿Tiene que ir a una situación de apertura obligada...? Depende de lo que haga Estados Unidos. Son, pero No tengo ninguna respuesta. Quiero decir, me parece que me interesó lo de Federico Merkel porque apunta a eso. Es decir, bueno, nosotros la verdad que andar... Si de, 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 de afuera nos, quisiéramos que haya un sistema multipartista no, los puede tener sin cuidado. Los sí, Si lo podés pedir a China también.
5: Claro.
2: No a nadie. En realidad no se lo puedes pedir a nadie. Ese me parece que es interesante. No, no, pero digo, sí. Si, sí, yo creo sí. que...
5: Sí. Ah, dale, no, dale. creo que lo, lo que dice eh, Federico es eh, muy interesante. Ante todo, yo creo que tiene más relevancia por eso de, bueno, qué le exigimos... Nosotros desde afuera, antes que cómo la catalogamos. De hecho, pues, después de la entrevista, es bastante crítico con la situación interna de Cuba, pero sí me mm -hmm. parece que dan el clavo con este punto de, bueno, ¿qué tenemos nosotros desde afuera derecho a exigirle a Cuba? ¿No? Que no es democracia, sino eso, el, el, la cuestión de derechos humanos. Ahora, sí me parece interesante abrir una ventana respecto a también cómo vemos nosotros las protestas, ¿no? Al margen de, de, del sistema político cubano. Sí. Que, a ver, no sé si lo notaron, pero me parece que también en. Sobre todo cuando se quiere Bueno, denunciar también El bloqueo estadounidense al tiempo que se habla Sobre la situación en la isla y demás Y se discute con voces quizás Como decían antes, las ¿no? voces más radicales Las que de dictadura Las voces eh, que, 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 que se dieron Muy claro, en, en, en el canal que salió Federico Por ejemplo, para decirlo mal y para decirlo pronto Que también Me pregunto si no, nosotros de afuera no estamos Muchas veces, o digo nosotros, pero digo gente Que tiene una postura más crítica eh, con la situación de Estados Unidos Y que quiere poner eso en consideración mm. Si no tiene una manera de intervenir De ver la situación, de opinar del conflicto Casi dejando como si fuese Un elemento más el, el La protesta del pueblo cubano ¿No? Como tomar Cuba también de la misma manera que, se ha, que hacen los otros, que es para hablar de otra cosa que Es para poner en juego otra cosa Y al fin y al cabo lo que no se termina discutiendo Es, es una, una, una Pregunta que tengo pero también con, con, con Alguna idea que es Negar, o sea, si esa mirada desde de afuera, desde algunas izquierdas, no niega también, no le baja el precio, no le, no le saca legitimidad a la protesta del pueblo cubano, que vimos que está siendo bastante clara, no es unificada, es heterogénea como toda protesta social, pero que me parece que en esa idea de encarar y empezar a discutir con esas voces, me pregunto si no se deja de lado muchas veces eh, el reclamo social que estamos viendo en Cuba, entonces terminamos discutiendo otra vez de otra cosa. No sé si me estoy explicando. Sí, puedo, igual puedo nosotros,
3: por ejemplo, Juan, en la columna que acabamos de hacer, hemos contado punto por punto qué que pedían, qué no pedían, cuál fue la situación, cómo fueron las detenciones, lo, 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 lo cuenta Fede. Es decir, nos hemos involucrado en estudiar Cuba, no es que solo hemos hablado del bloqueo. Ahora yo creo que aquel que habla de Cuba y no habla del bloqueo, y ahí también me le veo una trampa. O sí, me sí, dice el embargo, no de acuerdo. No, 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 y me dice el, embar amor, claro. el, el embargo norteamericano, ¿no? embargo, las pelotas, porque bueno, si una empresa eh, es que, holandesa sí. quiere negociar con Cuba,
2: no puede. Es que la, la discusión multan. política, ahí a ver, entendemos ir a cavar un poco más profundo. Estamos de acuerdo que el embargo, eh, el bloqueo es algo Bloqueos, estructural. Sí, <risas> bueno, no importa. Digo, eh, 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 el, el, el bloqueo es estructural, que, eh, que la cuestión del COVID, que le hizo pomada el turismo, que es la fuente de ingreso de divisas es estructural, digo, es, algo, es algo que... Cuando digo estructural hay que decir más allá de lo que quieran o no los cubanos, sean unos u otros. Exacto. Eh, de eso estamos de acuerdo. Lo que, podríamos, lo que podríamos discutir es si creemos que, frente a eso, con todas las limitaciones que hay, eh, el actual gobierno de Cuba eh, está, siendo, está, está profundizando esos problemas o los intenta moligerar. Por ahí no falta información. Pero te quiero decir, me parece que ahí también, por lo menos en términos de pregunta, es un sí, poco lo sí. que lo que tendrán que resolver también los cubanos, ¿no? Quiero decir... Claro, sí. Es que no, que yo por eso me parece
5: importante e interesante esto de ver también cómo, cómo lo vemos desde afuera, porque también falta la voz de los cubanos ahí, digamos, si, nos, si nos podemos a discutir desde afuera con obviando la situación de, del reclamo social cubano.
4: No es hay, que yo, y, sí. Sí, Pero, pero si ustedes
5: ayer. no ven, no, no, por
3: no, no, ejemplo, eso, que, mira, mira. que las medidas que Adelante. se tomaron. Yo, a ver, la medida que escuché de, de Miguel Díaz Canel de la eh, no, no cobrarle impuesto a medicamentos y a. Sí, yo te digo, mi impresión de eso es sí. eh, un lo que, lo que
2: yo veo es, es tan sí.
3: estructural.
2: Tanto el bloqueo como el turismo, que es la principal industria de Cuba, hoy cerrada. Eh, y, 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 la, y la segunda caída, porque Cuba tuvo la caída de sus aliados socialistas en los 90, 91, y la caída de Venezuela, su segundo aliado, en el siglo
3: XXI, ¿no? entonces sí, al menos en el, en el modelo económico, la no capacidad de Venezuela, porque Venezuela sigue ahí también maduro, digamos. Este es el otro dato, ¿no? No, no sí. importa, está bien, pero, pero, pero está bien. Una, sí, sí, una, la, la, la caída económica en... de Venezuela. Bueno,
2: entonces, eh, eso me parecen datos tan pesados para un país de las dimensiones de Cuba y que no tiene, Cuba no tiene 50 estrategias, ¿me entendés? O sea, 50 opciones, eh, que veo que mi impresión, mi lectura, es que el gobierno cubano puede, como lo viene haciendo en general, eh, sostener lo que pueda de su, de su que, que me parece que es la fuente de su legitimidad política, la que todavía tiene, en cuanto a su, eh, eh, los básicos, no educación, salud, etc., y no creo que pueda hacer mucho más, dado ese contexto. Me parece que el contexto es absolutamente... O sea, el, yo no entiendo el que diga... O sea, porque si vos decís... No, che, Cuba tendría que llamar inversiones. Bueno, <risa> no está pudiendo. Pero, eh, ahí te, te chocas con el embargo. Cuba debería abrirse. ¿Abrirse a qué exactamente? Entonces, me parece que con las herramientas que tiene y dado el sistema político económico que
3: tienen, yo no veo que se pueda hacer mucho más. Pero de hecho, Cuba se abrió en el 2014... Lo que pasa es que le dio la espalda a la principal potencia de este planeta, que votó a Donald Trump, que cambió todo eso, y ahora Biden, nuevo presidente de los Estados Unidos, sigue con la estrategia trumpista. Eh, Cuba se había abierto, ¿se acuerdan que debatíamos hacia dónde va Cuba? Sí, hacia una China, ¿Va Vietnam. hacia una Vietnam? Lo debatimos sí, sí. mucho tiempo. Sí, sí. Pero entonces, si vos le das la espalda a un país, ¿y cómo va a ser ese país bueno, para... es que entonces, La otra si... debilidad que tiene Cuba es que depende de decisiones que no son de Cuba y entonces acá también vos
4: decís cuántas posibilidades tiene de modificar realmente ¿qué debería el
2: hacer el gobierno cubano? si escuchaba
4: muchas críticas igual con el tema monetario y por Ajá. otro lado para mí, bueno Juanma planteaba que ahora se están tomando algunas cosas pero la primera reacción de Díaz-Canel cuando habla de la calle desde los revolucionarios y todo eso, a mí me generaba ahí como una cosa de, bueno, me parece que primero hay que entender que son distintas y, y, y muy distintas las posiciones de quienes se están movi movilizando, protestando no una cosa son los cubanos de Miami que se veía que directamente pedían una intervención militar uh -huh. y otra me parece sobre todo estos jóvenes que como lo decía Juanma antes nacieron en la década del 90 escuchaba un, un cubano este, esta semana por ejemplo que él contaba bueno mi abuela apoyaba la revolución porque él, ella vio un cambio en su vida. Ahora, ¿qué pasa con estos chicos que nacieron con un bloqueo que por más que nosotros tengamos claro lo, lo mucho que limita completamente a Cuba para comercializar o, o lo que sea, pero que ellos ven y vos charlas en Cuba con cualquier cubano o cubano y te dicen, ah, el gobierno lo que va a decir ahora es que es parte del bloqueo, ¿no? Como que ya es parte de, sí, claro, de ese claro. discurso, decir, bueno, sí, toda la, la responsabilidad es toda del bloqueo. Me parece que ahí no hay que dejar de prestar atención qué es lo que pasa con esto, sobre todo con estos chicos y estas chicas más jóvenes que no tienen esa nostalgia claro. de la revolución.
5: Y te sumo algo a lo que le, y me parece que contesta un poco eso y también lo de, lo de Fede, que es la cuestión de narrativa, que es que lo, qué le decís a esos jóvenes. O sea, yo claro. no sé si coinciden, pero lo que estamos viendo es una narrativa estatal que está agotada. Una narrativa de revolución que está agotada
3: también. O
4: sea, que, que es real, porque Igual, lo pero, que digo, eso, yo, digo, yo, es
3: para, real. Para, para, yo le pongo preguntas, eso, le pongo. ¿Está todo agotado eso? Yo no, no viste. La narrativa me parece que sí. La idea de que se puede Pero escúchame, Juan, Venezuela se caía hace cuatro años. Yo me cansé de leer noticias que decían que el señor Maduro se caía, que se iba a Cuba. Y está ahí el chabón. Está ahí. Claro,
5: yo, no, yo no estoy diciendo que, que, que el gobierno esté agotado o que el Estado esté agotado o que la revolución esté agotada. Yo lo que estoy diciendo es que la narrativa por la cual el gobierno, que es lo que vimos ahora en despliegue responde a estas eh, ¿Y cuál es manifestaciones tu, y, está agotada, ¿Y no lo... da respuesta y no, no da respuesta tengo... en ah. algo que me parece que es central y se vincula con eso que decís vos y que decías recién Leti que es la idea de futuro, uh -huh. yo creo que una de las claves que podemos tener de esas protestas, al margen de la situación agravada por el COVID que vos comentaste muy bien en el bloque pasado digo la cuestión circunstancial de este año en Cuba, muy duro por cierto y más duro que en el resto de los países por la situación de bloqueo y de angustia en ciclo es la situación de que hoy, para esos jóvenes, no hay, el futuro no va a ser mejor. Entonces, la, la, la respuesta del gobierno, que es, esto culpa de Estados Unidos, que, insisto, eh, parte de lo que dice es así, pero la respuesta de estos... estos eh, nos, digamos, También dice, no tenemos plata. Y lo dice Díaz Canel, que lo es una respuesta muy sensata, que es, nos gustaría poder para más, no tenemos plata. Pero la respuesta en clave, narrativa estatal, revolucionaria, de esto es culpa de Estados Unidos, lo que yo creo que no da respuesta a lo que estamos viendo, que es esta idea de que hoy no hay futuro. A eso me refiero con que la narrativa está votada, no que el gobierno, que el Partido Comunista está votado, pero lo que digo es, sí. para pensar un poco lo que decía Fede, es una idea, bueno, al margen de la limitación en política económica que tiene Cuba, que es tangible, es también volver a ponerse al frente de una agenda de reformas, intentar al menos con otra narrativa Igual, no con la misma yo a sé, eso me refiero sí, con la yo, yo ¿Pues te, te entiendo. Pero, sí.
2: pasa que sabes que yo lo veo al revés veo que en ese contexto de escasez material casi que uno de los pocos activos que tiene Cuba también es su narrativa te digo entendés? o sea eh, lo pienso casi al revés o sea eh, que es mira si y, y creo que hay algunos ejemplos eh, de frente a, eh, en distintas situaciones la apelación a, la, a, a tu propia historia en momentos presentes malos tal vez eh, es una de las pocas herramientas que te queda en términos políticos. ¿eh? Yo no sé si. si sí, eh, yo digo para los jóvenes igual, ¿eh? no, no. los no, es jóvenes puntuales. Por ahí, es, la sí. por ahí la pregunta es si funciona. O sea, si va, a fun si, ¿Cuánto va a funcionar? A, a eso habrá que verlo, porque también hay, hay una cosa que yo que eh, soy el más viejo. Lo, lo, siempre lo digo como pregunta cuando es una vida. Soy el más viejo de acá. Sí. Eh, lo de los jóvenes en Cuba eh, también se viene hablando hace mucho, ¿viste? Y parte de una cosa es sí. cierta que es que cada, cada generación se aleja un poco más de la generación del 59, de la revolución, pero no parece que haber un problema. O sea, si hubieran, si se hubiera desfasado de, de mucho eso con la juventud, creo que hace 20 años tendrían que haber tenido un estallido político más. que es lo que creo que estamos hablando acá? Ok, hay un montón de cosas que faltan. La heladera no está llena, eh, los problemas este, de, de ingreso que tienen los cubanos, etcétera, Los cortes de luz. Eh, y también creo que estamos, también me parece que estamos en otra cosa que quería dedicarle un toque porque hace dos años que en Cuba hay internet de datos. Hace muy poco tiempo. Uh -huh. eh, y algunos sí. señalan, me parece con buen criterio, que parte de estas demandas, si querés, de, los, de las más políticas o de que tenga que ver con libertades individuales, de asociación, de prensa. Me parece que un poco también, me pare, eh, digo, me parece, pues no tengo tampoco estudios, datos, pero eh, tal vez tenga que ver con la, la apertura que hubo o la, el acceso a internet eh, por parte de los cubanos y sobre todo eh, los más jóvenes. Como que ahí puede ser. El otro desafío que yo veo es, yo creo que la narrativa, a diferencia de lo que piensa Elman, es juega a favor, es una herramienta que tiene el gobierno para... Cuestionar para unir a los cubanos, para hacerles recordar un pasado mejor, bien, etc. Para los jóvenes, tal vez eso no alcance, pero además creo que tenés otro, tienen otro problema: que es cómo van a gestionar Internet. Y esto es verdad. Posta que es un, un tema. Porque vos tenés China, una Internet regulada, y China que creó como su mundo no virtual propio. Claro. Se descalzó de Occidente. Pero Cuba no puede hacer eso porque está acá. Eh, un joven cubano se parece mucho más a un joven que vive en Miami o a un joven que vive en Latinoamérica que a un chino. Uh -huh. Y ahí me parece que hay un desafío, pero eminentemente político, te digo, por parte del gobierno cubano, de la Revolución Cubana, eh, de decir, bueno, ¿y qué, ¿qué hacemos con esto? ¿Censurarlo solamente? ¿Anularlo? Me parece que ya decidieron que no, porque si no, no habría datos en Cuba, eso es una decisión del gobierno. O sea, eso hay, una, hay un videíto claro, bueno de... Sí. de de la BBC Que es donde marca Esto de los youtubers mm. Que ahora salieron Que es un fenómeno Que ya tiene un año y medio Dos años eh, Que dice Bueno con limitaciones El internet todavía es lenta Pero ahora todos tenemos internet O, o casi claro. todos podemos tener Bueno eso cambia la regla Entonces ahí el gobierno Yo te digo el man Mi apuesta Todavía más la narrativa Va a jugar un papel central acá <risa>
5: Ok, si querés, cambiemos el... el o sea, la, okay, nos preguntamos si va a funcionar para este grupo, digo, para bajarle si querés un poco el, el tono. Estoy de acuerdo con eso que decís no si vos de, de Internet, ¿no? Y con todo lo que se abre y también esa pregunta sobre cómo lo va a gestionar Cuba. Claro, es, es relevante.
3: Después lo del futuro, hay algo ahí que también... Eh, porque nos preguntamos qué futuro tiene un joven cubano. Y América Latina está plagada de... Todos nos preguntamos qué futuro tienen las juventudes en nuestro país. ¿se ¿Lo digo? como. Sí, una, como... pasa
2: que en Cuba me parece que miran más lejos los cubanos porque ya tienen algunas cosas que acá la mayor cantidad de los jóvenes no tiene. O sea, me parece cuando, cuando Elman... Yo interpreto, cuando Elman dice, el problema del futuro es vos tenés un pibe que es eh, estudió biología molecular claro, en Cuba y, es, y sus padres y viene de una familia eh, humilde sí. eh, y ese chabón tiene... Y bueno, ¿qué hace con esas aspiraciones? Y es, también es, con un es,
5: contexto más represivo y opresivo, digo, al margen de, de, del por qué. Me parece que eso uh -huh. también lo puedo entender, digo, comparado con otros lugares de América Latina. Que eso también juega.
3: Total, no, lo que yo digo es que es la te, política. Eso qué, eso horizonte Juan es tiene, ¿Qué horizonte Juan tiene la, la juventud latinoamericana? Te diría. Porque ahí ya incluso saco al Caribe, si querés. que vas a, que vas a, que vas a vivir peor que tus padres? Seguro. Ah, bueno, claro, eso de no, no tengo duda, digamos, no sé. Estoy totalmente de acuerdo, sí. Yo alquilo, a mi viejo, a, a mi edad, estaban casados, tenían una casa. Viste, Cosa que. Totalmente de acuerdo. Claro,
2: que yo, vos en, claro, en Cuba eso,
5: esa sensación está claro. profundizada por el contexto particular cubano. Eso. Digo. Vos decís de la no libertad política. No, entre otras, digo, entre otras. O sea, es, es, ahí sí me parece que juega la particularidad de que es un contexto donde vos nacés O sea, y además también hay una diferencia. Que es, es, verdad que esa promesa de, de que vas a vivir mejor que tus padres está rota para toda América Latina, y diría para buena parte de Occidente El mundo, también? Diría. Si más sí. Eso estoy de acuerdo. Sí, digo, me parece, me pregunto si la, la y no lo sé, porque digo, no, no, y ahí sí me parece que, que, que no sé si lo voy a saber, digamos, pero al menos lo que nos cuentan los jóvenes bueno que es que toda su vida vivieron con una situación de angustia y de descontento que ahí sí me parece que es distinto al, al del resto de los jóvenes de América Latina. ¿no? que es su, su trayectoria vital, al margen de la crisis
2: que hemos visto acá. Igual, Juan, creo que ¿Vosotros? nosotros también tenemos una... Eh, cuando, cuando hablamos de los jóvenes latinoamericanos, sí. estamos pensando en, sí. en gente como nosotros y no los que están abajo de la línea de pobreza, que es otro cantar, ¿no? Bueno, claro. También, también, también. claro. No, pero igual, sí, estamos sí, hablando sí, de la mitad de la de población. Pero... cubano. Sí, sí, sí. 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 No, sí. eh, pero, pero me parece que está... Perdón, y me, y, sí.
4: perdón, entonces, sí, y me no. parece con la particularidad de Cuba, de esta idea, de esta narrativa muy extendida también, del hecho de querer irse de Cuba, creyendo que quizás si se van a otro país van a estar mejor. Mm. Me parece que eso es una muy constante eh, con la gente más joven, cubanos y cubanas, cuando hablas allá de su deseo de querer irse de Cuba.
2: Total. Ahora, yo, ¿a ustedes les parece...? Para mí estamos nombrando cuestiones muy importantes, muy centrales, que tal vez ninguna sea, implique una estación... Terminal ahora. Me parece que son los problemas de Cuba. ¿qué decirte. Eh, ¿Cómo eran en el 94? Desde ¿no? bloqueo, sí. Distintos momentos. Como era el bloqueo, como es la situación de, de la gente que, como decía Leti, que, que quiere emigrar. Como es la situación de los que son opositores adentro de la isla y cómo hacen con eso. De los que no son opositores pero no están conformes con, o con el nivel de vida o que quisieran otro una apertura al sistema. No sé. Me parece que son los problemas de Cuba... A mí me, 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 me parece que hasta ahora vimos una gestión de eso del uh -huh. gobierno cubano, a veces más deficitaria, a veces menos, nunca que haya puesto en riesgo su situación de, de, de su supervivencia, si del pues. poder político. Claro. Yo no vi eso todavía, sí. ¿no? No, 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 vimos no, claro. el, no parece que estas marchas pongan tan en, como, eh, eh, eso tan al límite, me
5: suena sí. a mí por ahora. Como lo que dice Juan, ¿no? Respecto a esto, y me parece importante, ¿no? Esto de, bueno... Ojo con, viste, con puntos de inflexión, viste, demasiado rápido, ¿no? Me decía, bueno, sí. también se decía lo mismo de Venezuela, se decía también de Cuba, digo, es como una actitud más escéptica, hacia eso, totalmente de acuerdo y me parece súper relevante. Ahora, tengo una pregunta que es, y, y es, digo, por, porque no, 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 no lo vi, no sé si ustedes lo siguieron en, en su momento, que es cuando pasó esto en Cuba en el 94. La discusión sobre el futuro, ¿cuál era? O sea, ¿se, ¿se planteaba también la habilidad del sistema? ¿Se hablaba? Porque, por lo que entiendo, digamos, como ustedes contaban recién, cómo la situación mejora es a partir de, bueno, el rescate venezolano, pero eso es años después, digo, en ese momento 2000, no estaba claro. tan Claro, claro. No, la revolución y y también era similar. Había sí. se, se hablaba también de esto, de la, del fin del sistema o, me, o, o me... incluso si querés desde el lado pro revolución
2: No, no, yo me lo acuerdo perfecto y porque se
5: como de, de horizonte. Eso me interesa.
2: Yo me lo acuerdo perfecto y lo que lo que todo el mundo decía es cuánto puede aguantar Cuba. Cuánto tiempo más después, después acá, y eran meses. O sea, en los cálculos para de cualquiera era meses, porque la verdad que claro. era sacabas una cuenta muy fácil. Destrucción del PBI después de la desaparición del campo socialista. Eh, situación interna conflictiva, la olla a presión. Eh, Fidel, que además todavía, digo, todo, todos ellos como con un nivel de como de, 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 de peso de las figuras, de que no nos corremos ni un centímetro, ¿no? Digo, es, esa claro. como o sea, La verdad que eh, a, yo lo que vi, es, es, eso es lo que en todos este, estos años, un tránsito a una, a una gestión más gris, si querés, de la propia revolución, eh, pero que yo no veo que, que, sea, que, que esté eh, en los últimos días, salvo que esto sea el iceberg de algo muchísimo más grande, ¿no? de descomposición. Los otros ejemplos que tuvimos, y también está, perdón, el caso, me parece que los cubanos también vieron mucho a China cuando pasó lo de Rusia cuando pasó la Unión Soviética. Año 94, Juan. ¿Entendés? O sea... Claro, sí,
5: sí. Es eh. verdad que sí. Claro, ahora... Es como... Además, muy, muy fin de la historia, ¿no? Como que... Y digo, claro, en esa ¿no? época como era... Es verdad que hoy tenés Cuba, tenés Venezuela, y yo, como, Sí, o incluso... Con su diferencia, pero que se mantuvieron. Como que no siguieron esa línea de la trayectoria algo, que estaba marcada. Y, y
2: China, ¿eh? Yo sí, no sé sí. cuánto China nos juega en el imaginario. Nosotros narramos acá los 100 años del Partido Comunista Chino, hace poquito. A veces parece que esas cosas... Pero me parece... Yo, esto lo estoy asum asumiendo. Uh -huh. Me imagino que para la dirigencia cubana, ver eso es un espejo o una, una... Una idea de futuro, como decía Juan. Y un poco más interesante que lo que veían de la Unión Soviética en, en los 90,
3: que lo que uno veía era, claro. sí, bueno, hay que tirar todo a la basura uh -huh. y listo. O de Vietnam, ¿no? Que son tratados Tratado de Libre Comercio, así como así. Lo que pasa es que China tiene un peso... Bueno, China, oye, que te cuide China, uh -huh. <risa> estamos hablando de mundos distintos... Uh -huh. A favor del discurso de los opositores uh, en Cuba está el, eh, que en el 94 estaba Fidel Castro vivo gobernando y aparte no, claro. sí. yo creo que eso claro. también es un elemento a tomar en consideración y ellos se envalentonan también en eso y dicen ya no están más los Castro porque uno tiene 90 porque el otro está muerto está Díaz Canel vamos que es el momento, me parece que también hay parte de una lectura, sí. ¿no? de esa acá, es ahora, como diría Mauricio. Para, para mí ese
4: es un dato, ¿no? Porque ya se empezó a hablar mucho, Díaz-Canel, bueno, no es parte de la revolución, no tiene el carisma de Fidel, entre otras cuestiones. Y por otro lado, con respecto a lo de China, y volviendo a lo que decía Federico Merck, esta idea de nuestra mirada de lo que es la democracia occidental me parece que pasa mucho con los países asiáticos y sobre todo lo vimos en el manejo de la pandemia, un control por parte del Estado muy fuerte y que no tiene quizás ese cuestionamiento que sí lo hacemos de desde acá, ¿no? Entonces me cuesta más pensar en Cuba en, 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 esta, en esta mirada que tenemos como occidentales de lo que se supone que tendría que ser un gobierno o cómo tendría que ser la democracia
2: Bueno, ahí abrís algo que para mí yo también lo pensé con esto de Cuba, a ver qué piensan ustedes, si no estamos yendo a un mundo donde, y sobre todo porque el contraejemplo de Estados Unidos es China que es una sociedad que no tiene nada que ver con Occidente una historia distinta, una forma de organización política distinta nosotros estamos, tenemos muy seteado en la cabeza como el, el camino, el, 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 el formato occidental y todos, ¿eh? o sea, más allá de si de izquierda, de derecha, ¿no? Como todos tienen, tenemos esa, esa idea de, sí, de cómo sí. deberían ser ciertas cosas. Eh, los chinos tienen otra, está claro. Por donde poner la lupa, no les, les importa poco y nada tu experiencia, tu, no, si, si que Grecia, Roma, ¿entendés? Es la escalerita eh, que llega a Estados <risa> Unidos, no, no les importa los tipos. Yo lo que me preguntaba era... Estando, estando, estamos entrando a esa especie de guerra fría China-Estados Unidos, ¿no? Neo-guerra fría, veremos. Pero algo pasa ahí. Sí. ¿No entraremos en un terreno donde también eso empieza a relativizarse? Yo no sé si para bien o para mal, ¿eh? Pero eh, donde empecemos a ver híbridos, sistemas eh, también... Digo, donde algo de esto de, 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 de esta chinización del mundo también juega un sí. rol en los sistemas políticos se entiende mm, un poco la pelota adelante ¿eh? no no para mañana claro. sí, pero, pero ejemplo,
3: o sea vos planteas un futuro distinto al que quiere Juan Elman es un futuro más eh, autocrático no no no, no no pero no, lo no, lo tuyo. Quiero, no no quiero no yo quiero más lo malo del man ¿eh? pero yo no es como idea tuya sino como <ríe> vos ves el futuro algo más no es
2: que lo digo, no, o sea, sí, lo que digo es, cuando se <ríe> discutía cuando cuando se discutía eh, incluso la Guerra Fría previa era más occidental la discusión Acá, ojo, bueno. que la discusión se transformó sí, en otra puede... cosa.
5: Viste que con esas preguntas estamos listas, pero te pasa eso que, que, que respondes, corto o largo plazo. Viste, largo plazo, no sabés. Claro, eh, digo, puede pasar. Eh, sí, yo creo que es muy relevante. A mí, la respuesta rápida es: digo que culturalmente hoy la región, incluso en discusión de sistemas políticos, no parecería estar en esa senda. no. Digo, a futuro no lo sabemos, pero por ahora me parece que incluso cuando pensamos una de las claves de, de la vigencia de hegemonía de Estados Unidos, digo, también entendemos que hay una parte de, importante de Occidente y sobre todo de América Latina que culturalmente no está mirando China. Y cuando digo culturalmente, incluso acá la discusión sobre sistemas políticos y sobre la mejor manera de organizarse, no está más cerca de Estados Unidos. Mirá sí. la mayor parte de la región.
4: Bueno, sí. es que es cultural justamente, ¿no? Ya vamos viendo cómo empiezan a llegar las series y demás. Yo pensaba mucho, ¿te acuerdas cuando hicimos la columna de la política del hijo único en China? Sí. Que desde acá de occidente siempre fue muy, ¿cómo sí. van a limitar a tener hijos uno o dos? Mm. Y de pronto en China tenía mucho apoyo esa política pública. digo, Y nos, nos me cuesta incluso hoy entender bueno. que se pueda llegar a apoyar. Yo creo que eh, estamos, bueno.
2: vamos a estar más cerca de eso. No sé cómo decirlo. No sé si entiendes. pero me parece que sí, es, es muy,
4: muy cultural. Digo, cuando también mm. nos empecemos a acercar justamente a una cultura que siempre nos pareció muy lejana, me parece que por ahí también empiezan a cambiar, o, o, o bueno, al menos ya que esté en el debate, me parece que, que, que hay una modificación en la situación hasta el momento. Y, y,
2: otro, y otra cosa es que esta democracia, la, la democracia occidental, multipartidista, la que vimos nosotros aquí de Estados Unidos, y la que no vive Cuba, está en un momento no está en, no está en su primavera entonces hay unos hay unos problemas de legitimidad interna hay hay muchos sectores que están cuestionando la denuncia de fraude de todos los sectores. bueno hay lo que, eso que a eso iba entonces estamos en un momento donde oh, eh, qué sé yo eh, pareciera que algo se mueve ahí Sí,
5: ahí la pregunta es si se pueden inventar nuevas formas también. Porque yo creo que el modelo claro. el modelo chileno, el modelo chino, digo, hoy no la veo. Somos más liberales de lo que pensamos también, pero es verdad que con esos problemas que tiene la democracia liberal, sí. la pregunta es, ¿hay, hay, ¿hay otra forma, digo? ¿Hay otro modelo que no sean eso? Y no sé. que no sea tampoco la democracia liberal.
2: No sé, pero también no solamente me parece como de, de voluntarismo, ¿no? También la, eh, las cosas van llevando. O sea, la discusión, ¿no? Eh, lo que decía Juan, ahora estamos discutiendo de vueltas. Eh, ¿Cómo hacer el ex, si las elecciones son limpias? Si no, eh, no sé. Eh, hay, hay debates que parecerían, bueno, toda la
3: cuestión del lawfare es algo nuevo. No, y algo en, nuevo. en Cuba, no, a mí no me queda la menor duda que en Cuba la persona que tiene más poder es Miguel Díaz-Canel. Mm. No me queda la menor duda esa hoy. En los demás países de América Latina, ¿el presidente es la persona con más poder de cada uno de los países? Porque ahí hay otras estructuras, el poder económico, el poder mediático. Y bueno, entramos en otra discusión galáctica, ¿no? De horas y horas, esto para hacer un asado y hablarlo.
2: ¿Cómo faltan los asados para discutir estas cosas? Discutir de Cuba a tres horas, de terminar a los sillazos, sí. ¿eh? No hay que
5: hacerlo al aire, chica, que como un asado, una sí. parte al aire y
2: después seguir, ¿no? Totalmente. Con la vida. No. no, totalmente. Pero bueno, no sé si alguno quería agregar algo, yo tenía... Están llegando mensajes,
3: ahora vamos, quiero Sí, ver los hay, porque. bueno, mensajes
2: ahí a Carretes,
3: ¿Carretes? sí, sí, no. Carradas. A mí me carretas. llegaron muchos, muchos mensajes acá. Che, ah, no, bueno,
2: y una. Uh, bueno, no le iba a pasar, pero no, eh, lo, lo cuento nomás. Eh, teníamos el audio de, de, de eh, Alexandro Caso Cortés, por esto de ver también la política de Estados Unidos respecto a Cuba. Vos hablaste del. del, del el, el, el alcalde de, Miami. El alcalde de Miami. Sí. Miami. Si querés, en la otra punta, en el otro extremo del arco ideológico, tenés a la izquierda demócrata, que con más intensidad que otras veces, me parece, o con otro protagonismo más que otras veces, menos sí. marginal que otras veces, puso la cuestión del bloqueo. Del, ellos sí le dicen embargo. embargo embargo en el centro del asunto y así le decía Alejandro Caso Cortés
4: like, y al igual que otras políticas estadounidenses en particular las políticas dirigidas a los países latinoamericanos y a los latinos la crueldad es el problema and, y rechazó rotundamente la defensa del embargo por parte de la administración Biden of the wanna... y también quiero dejar algo muy claro el embargo se ha intensificado en los últimos años.
3: Very Mira, no la había escuchado, Alexandria, la verdad. Bueno, sobre, sobre todo por lo, lo
2: último, ¿no? Que, es que reconoce esto de que se profundizó mucho sí. el bloqueo eh, y me parece que no tiene mucha expectativa de que vaya a floje, ¿no? Yo entendí eso de ella, diciendo, no, alguien va a seguir, sigue por acá, a mí no me gusta, pero bueno. No, Estoy acá, no todo? le van a preguntar no. a ella. Y no, sí. no, no, olvídate.
4: Además, fue, fue interesante porque ella, ella dijo algo así como, bueno, hay que escuchar las protestas, las movilizaciones, pero también desde Estados Unidos, ¿no? Tema bloqueo y bueno, y dentro del Partido Demócrata. Eh,
2: eh, una última cortita, pero la tenía viniendo eh, para acá y la quería hacer como pregunta. No sé si Elman, que vos seguís de cerca de Estados Unidos o cualquiera, pero eh, ¿por qué Biden tendría esta posición tan dura? Como bien dijo Juanma, habiendo sido el vice de Obama que tuvo una política decididamente aperturista eh, frente a Cuba. ¿Por qué?
5: A ver, diría ante todo que lo que vimos de Obama lo vimos al final del mandato, ¿no? Cuando ya teníamos una Obama que no iba a ser candidato, digo, Sin costo, un momento donde no realmente es, claro, cuando los presidentes más innovan, si crees y en política exterior, desde ya. Sí, creo que un poco lo decían ustedes dos, ¿no? La, la, el, la relevancia que tuvo Florida, ¿no? Como, como mapa electoral, pero también como, o sea, como centro de poder en el último tiempo de Estados Unidos, me parece que también explica por qué los demócratas están muy reticentes a, bueno, cambiar ese balance, ¿no? O a, o a perder Florida acá a los próximos años, ¿no? Creo que eso también es, es lo
2: más importante. Y o sea, política interna pura es, hasta ahora me sí. dijiste, política interna. ¿Qué? Hasta ahora lo, las razones que me da son política interna pura. Sí, sí, yo, yo lo veo
5: sobre todo de política interna, ¿no? Y es, y es relevante, digo, eso un poco... Incluso el, el, el libro de Bolton también nos sirve para entender eso, cómo Venezuela y Cuba mm. no es que eran un tema más para Estados Unidos. Era un tema súper relevante. Sí. Y después es... Y también esto es importante para entender el... el o sea, Biden puede hacer cosas como, como presidente, digo, puede eh, solucionar algunos de los decretos que, que profundizó Trump y demás, pero también es una cuestión de Congreso. O sea, porque... Lo, lo, lo profundo del bloqueo, o del embargo, como dicen allá sí. en Estados Unidos, es que no es una ley, sí sí es sí. un conjunto, es un, es un tejido, y eso vos para deshacerlo tenés que, tener la, tenés que tener el Congreso detrás. Y Biden no solamente no tiene el aval de los republicanos, sino que no tiene además el aval de varios demócratas que, a la luz de esa política interna que, que comentamos recién, no tienen ningún interés, interés. en
2: desmontar. Entonces los lo números, es, o sea, sí. matemáticamente es imposible que haya un cambio sobre el bloqueo, podríamos decir, ¿no?
5: No, al, al, Yo al, no, no lo veo en el corto plazo. Ahora, sí es verdad que, que hay voces que, que dicen ¿no? lo que, lo que a todas luces es evidente que es que eso no sirvió. Es, es, es además de, de, ah, de sí, repudiable obvio. en términos humanitarios, para quienes están buscando un cambio, si querés, en Cuba, también le es ineficiente. Lo dijo el propio Obama, ah, ol, Ahora claro. sí,
2: Biden podría tomar medidas desde la presidencia como también hizo Obama que no cambió no, claro. no, no, no terminó con el bloqueo a nivel eh, del Congreso no se uh -huh. metió con eso no. pero tuvo o sea puede un presidente en Estados Unidos tiene mucho poder puede tomar algunas medidas de política exterior para sí, puede, puede,
5: pero pero por ahora lo que vimos de, de señales es que no lo va a hacer y creo que tiene que ver con ese balance interno, ¿no? Tanto, de, no solamente de los republicanos, sino del, del Partido Demócrata y Florida como centro de la realidad.
2: ¿Y no, ¿Y no ves ahí alguna cuestión que tenga que ver con alguna luz amarilla que se pueda prender para la región? O sea, porque hasta ahora vimos un Biden muy progre para adentro. Para mm -hmm. decirlo rápidamente, lo, lo estuvimos contando acá con entusiasmo, genuino, ¿no? Esta cosa de este, volver a, a, a la tradición de Roosevelt, un Digo Estado... La... defensa de los sindicatos, crítica de Wall Street. paguenle más! ¡Esa! Bien. Eh, todo, deditos para arriba. Cuando ves a Biden hacia afuera, que en Estados Unidos son dos cosas distintas. No, 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 lo hemos visto mil veces eso. Sí. Eh, y la política exterior tiene más que, continuidades. Bueno. Que siempre Ahora, ¿qué va a pasar? Tiene continuidades, mm. pero cada presidente tiene un color. ¿O no? Digo, cada presidente claro, le imprime sí. un sello. Ya, ¿Cuál es el que sello de Cuba? Demás? Dentro de las opciones de política exterior es
5: la menos exterior de todas. Así si que claro, claro. dicho de otra manera, la más interna.
3: Bien. Eh, o sea que no le preocupan las y los cubanos al presidente de los Estados Unidos, sino ¿Es que está buscando <risa> votos en Florida. Mira vos. Para, 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 te diría. Un bueno, igual yo creo que ahí Muy también
4: bien. lo leía, <risa> no me acuerdo si en, Axios, en en qué medio esta semana, que también la otra cuestión, igual a ver, más allá de lo electoral, era la cuestión migratoria. Porque también lo que planteaban es, claro. bueno, si sigue eh, presionando a Cuba, bloqueando a Cuba, también esto va a significar que más cubanos y más cubanas posiblemente se vayan para Estados Unidos, ya con una situación eh, migratoria muy complicada de Biden, que claramente no pudo dar ningún tipo de solución desde que llegó al gobierno.
2: Bueno, hasta acá, no sé si habremos este, estado a la altura de vuestras expectativas, intentamos charlar, conversar, tirar eh, información, eh, analizar un poco lo que está ocurriendo en eh, la isla. Eh,
0: ¿Tanda y volvemos? Informe especial. Llega la valija diplomática de Leti Martínez.
2: La valija diplomática de Leti Martínez. Mira vos.
4: Qué lindo, me encantó. ¿Te gustó? Mucho, sí.
2: Eh, Perdón, debo hacer esto al aire, pero... Eh, a ver, a ver... Ache, necesito que me traigas el cable de la compu, pues se está por apagar y va a ser peor a decir esto al aire que no es lindo. Bien, volvamos. Che, eh, bueno, la cantidad de mensajes que llegaron... <risa> está explotado, ¿no? <risa> pero explotadísimo a un nivel,
3: no sé... No sé, no sé, qué sé yo. La no de celebración del debate. A, a mí me claro han llegado, eso, mucho, se, me han no, llegado se... muchos mensajes celebrando el debate. De ambas posiciones, ¿eh? me dicen, ¿qué estás diciendo? Muy bien lo que decís. <risa> 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 no, y
2: además se combina en, la, en, en, en el WhatsApp. Eh, también muchas eh, imágenes. Los oyentes nos renuncian a mostrarnos sus, este, sus imágenes de cómo están escuchando el programa. sí eh, En general, ligado a la cuestión de comidas. Eh, y como es este, pero bueno, hay saludos, saludos varios, eh.
4: Y desde bueno. todos lados, ¿no? Porque veía desde Salta, desde Cataluña, alguno que contaba que está comiendo un asado y terminaron a los sillazos debatiendo por Cuba. Bueno, oh. está...
2: está bien, parece ¿En serio? estar los asados. Los Hermoso. Me <risa> sumo... A los sillazos debatiendo
4: por Cuba. A los y... sillazos debatiendo por Cuba.
2: Mira, ya, para que agarro este, este vaso de vino sí. y te lo tiro a la cara. ¡Pah! No sé, no sé a quién, pero alguno. Me no. sumo al debate. Viva Fidel Tirani, un vaso de vino, ¿no? Marcos Ortega eh, se viene unos Tagliatelli. Mira, vos, también hay. Este, hay la tradición italiana. Eh, bueno, y cantidad de mensajes. ¿Qué se comerían
5: un domingo como hoy? Si no tuviesen el programa.
4: ¿Choripam? ¿Ravioles?
2: Eh, hace tanto frío que yo creo que iría
3: por la. Viste, para mí es pastas sí. con. Eh, para mí hizo de lentejas. Bueno. Para eh, vos es pasta, Juan. Con pastas con boloñesa, con algo así importante. Creo que me Entonces sumas que hizo de lentejas el man, eh es,
2: sí. es eh, Lo tiene todo, tiene la, el, el calor necesario, las calorías que te incorporas a tu cuerpo, el humito ese que te llega a la
3: nariz. Hay gente que quiere que lo invitemos al asado. Dice, no, viene, ese, viene, ese, viene ese debate de Cuba, invítenos al asado, ¿no? Porque dijimos no. que íbamos a hablar en algún asado esto. Sí, no,
4: nos tienen que invitar ellos o ellas al asado, mejor.
3: Eh, María Virginia Ávila
2: nos dice, eh, tiro una, algo para... Como representación de todos los que tiraron sus ideas, decía la narrativa en Cuba es identidad nacional, que es muy diferente a la narrativa de un gobierno democrático. Hay algo ahí, eh, más allá de la cuestión democrática, que es más, más,
3: más discutible. Bueno, por, Parecido por... a China entonces, con lo de Confucio. Eh, me parece que está queriendo
2: decir eso, y estoy muy de acuerdo. Donde hay. Por pues, incluso la legitimidad de este, del gobierno cubano sí.
3: también se afre... Viste que hay mucha gente que dice en Cuba que lo, de lo del partido único ah. en verdad es una idea de José Martí. Claro, bueno, esa es una idea. Sí, sí, bueno, como de intenta, esa... Intentan trasladar Exacto. al José Martí como una especie de, de Confucio cubano. Claro, el que haya viajado a Cuba sabe
2: que la cuestión de la historia cubana de todo el tiempo está, como todo el tiempo, reforzándose. Sí. Que no es tan banal como puede ser, es la cara de fiel en todos lados. Es mucho más que eso. Vos no. hablas de Martí, toda una cuestión nacional, sí. de la cuestión de la soberanía frente a Estados Unidos. Todo eso es muy, muy, muy. Está muy adentro. Es, es, es realmente algo. Es muy previo al 59 eso. Es verdad, es verdad. Bueno, che, la cantidad de mensajes es impresionante. Eh, pasemos a algún audio después ahí, eh, David, si Teresa. ¿Qué? ¿Tenés alguno para tirar ahora? Ah, bueno, dale.
4: Hola. Bueno, me parece súper interesante la mirada del man porque es de otra generación. Nosotros los que estamos más cerca de los 40 o en los 40 creo que tenemos como una mirada más romántica sobre Cuba.
7: Y por otro lado, les quería hacer una pregunta. ¿Qué papel juega China? en todo esto, o mira, si puede hablamos. jugar algún tipo de papel, porque ya vimos que China tiende a apoyar eh, los países que Estados Unidos eh,
4: repudia, como la situación, por ejemplo, de, de, de comprarle petróleo a Venezuela.
2: Uh -huh. Bien, sí, bueno, eso, está, está muy bien. Eh, ahí fue, mira una... Eh, el manista...
3: Pero diciendo que es de la generación sí. nuestra. Como, sí. pero, pero ella mira el futuro. Es Exacto. como que, viste, que el que mira a y Llanos a la noche en su casa, el, el que tiene 40 y dice, vamos con los YouTubers. La pregunta
1: para,
2: para, para. Por ahí, más que nada para Juan, digamos, ¿cuál es la opción que tiene el gobierno cubano? Una vez más, creo que vamos a, a lo mismo. La única opción que tiene para porque la revolución está agotada,
1: porque el cuento está agotado, es eh, dejar de existir, entonces
2: es la única opción que se le da desde la contra a lo que es la revolución cubana y el gobierno de Cuba, dejar de existir, o sea, no
1: hay otra posible opción, no pudieron negociar, no pudieron, eh, no pueden hacer nada, porque siempre del otro lado lo que se pide es que deje de existir, ese es el principal problema.
2: Bueno, hay otro con otra postura, distinta. Uno a uno al debate de
0: las <risa> hay, y los oyentes. A ver
2: si hay una, alguno más. para Menos mal que era todo abierto claramente.
0: <risa>
3: che ¿Cómo se nota la diferencia etaria? Eh, claramente me parece y creo que eso también es un dato clave eh, y es un poco lo que están intentando expresar les compas más chicos de la mesa.
2: Bien, ahí va. Bueno, sí, yo le da, me parece que es un criterio la edad. No sé si se aplica en todo, pero, pero está ahí, bueno. Se está escuchando eso, en parte, así que eh, está bueno. Eh, bueno, pasamos a audios así, no, no, no sin, sin, chequear. Eh, pero bueno, hay muchos más, eh, pero sigan, sigan enviando y me, me gusta esto de tener la voz de los oyentes, eh, eh un poquito. Eh, Fede,
4: déjame mandarle un besito aquí que Dordal, un amigo y colega que nos está escuchando desde una casa divina, en el tigre.
2: Ah, bueno, ¿y por qué? Un saludo, si yo también quisiera estar ahí Que nos invite
4: Porque nos escribió recién diciendo que nos está escuchando Así que le mandamos un besito en ese lugar tan lindo
2: Por supuesto, bueno, Leti A lo nuestro que se nos va a acabar el programa eh, sí. Vámonos entonces a Estados Unidos a esa tierra de libertad, de democracia,
3: donde todos tienen la oportunidad de ser felices. Sí, o vamos... ¿Donde, donde el pueblo vota directamente al presidente y gana el que más votos tiene. Ah, no.
0: Sí,
4: vamos a ver qué tan libres son eh, las distintas etnias, los afroestadounidenses y demás, concretamente eh, en esta masacre que les decía, la masacre de Tulsa, también conocida como la masacre... Olvidada, mm. eh, justamente se cumplió este año en mayo, o sea, la fecha es el 31 de mayo de 1921, se cumplieron el mismo mes en el que justamente también era el aniversario del asesinato de George Floyd. Eh, para ir concretamente, les voy a describir un poco cuál fue la situación. Les decía, esta masacre se calcula que duró entre dos y tres días, del 31 de mayo al primero o 2 de junio de 1921, en el barrio conocido como Greenwood, que queda en la ciudad de Tulsa, en el estado de Oklahoma, y se da en lo que se conocía y se conoce, o se sigue mencionando hasta hoy, como el Black Wall Street en relación a que eh, era considerado un centro de poder económico de los afroestadounidenses de esta región, en uh -huh. una ciudad muy dividida entre el norte y el sur, en base a dónde vivían los blancos y dónde vivían los negros. Y ahora, si les parece, ya para describir mejor de qué se trataba esto de block, de, del Black Wall Street, eh, escuchamos a vale, Valeria Carbone, que ya la hemos consultado en otras eh, en otros momentos ella es historiadora, da clases eh, sobre Estados Unidos en la Facultad de Filosofía y Letras Y además escribió el libro Una historia del movimiento negro estadounidense en la era post-derechos civiles de Estados Unidos justamente La escuchamos porque ella nos describía bien eh, cómo era este centro de poder económico, cómo era este barrio donde ocurrió la masacre de Tulsa La escuchamos
7: Greenwood, un, un barrio habitado por afroestadounidenses en la ciudad de Tulsa en el estado de Oklahoma. Este barrio era conocido como el Black Wall Street el Wall Street negro eh, según muchos historiadores Greenwood era considerada la ciudad más próspera y más afluente de la comunidad negra en el país, eh, una ciudad que tenía muchos comercios eh, muchos comerciantes y profesionales afroestadounidenses, algo ya de por sí una suerte de excepción a la regla para la época y era un modelo de capitalismo negro en una época en la que la norma era la del sistema de segregación racial conocido como Jim Crow, que era un sistema con las características del apartheid, en la cual básicamente se trataba de mantener a la población negra lo más segregada, oprimida y pobre que fuera posible.
4: Bueno, a mí me parecía interesante porque describía justamente esto que eh, considera un centro de poder algo poco común para Uf. las posibilidades que tenían justamente los afroestadounidenses -afro en un contexto que, como lo describía Vale, eh, regían estas leyes de Jim Crow por las cuales se había segregación en las oficinas públicas, en las escuelas, incluso hasta en el transporte público. Hay dos hechos que no quería dejar de mencionar. Eh, quizás el de Rosa Parks es más conocido, que es esa mujer afroestadounidense que se niega a darle un asiento a eh, un hombre blanco Porque justamente era eso lo que tenían que hacer Si, si había, no podía Estar un hombre blanco parado Mientras mm. un afro estadounidense esté sentado O sea, algo tan absurdo En el que el chofer le pide a ella Y a otras mujeres que se levanten Y ella se niega a hacerlo Así que bueno, quizás el caso de Rosa Parks Que sienta claramente un precedente Es más conocido Pero después está el otro caso también de Ruby Bridges Que es la primera niña en ese momento Porque tenía seis años Que asiste a una escuela a donde iban solamente blancos, y, y esto es en el estado de Luisina, lo tiene que hacer acompañada de fuerzas de seguridad, porque se negaban, no solo desde la propia escuela, sino también los propios funcionarios de, eh, del estado, a que ella asista y es la primera nena que justamente eh, va a una escuela donde realmente era rechazada, bueno, por estos contextos y esta legislación de segregación en Estados Unidos con respecto a los extraestadounidenses. Eh, ahora bien, la masacre en sí, la habíamos planteado para que se entienda un poco cuál era el contexto, cuál era el lugar, y ahora la volvemos a escuchar a Vale porque ella nos contaba... Eh, ¿Cuál es el, el motor, digamos de lo que ahora vamos a contar bien eh, tuvo que ver con la masacre? Lo que, empieza, lo que pasa es que se publica en un diario de la región una supuesta eh, denuncia de una mujer blanca que había sido atacada por un hombre afroestadounidense en eh, el ascensor digo, ni siquiera está la voz de la víctima, sino que esto lo dan a entender en una nota Ajá. y genera lo que ahora vamos a escuchar como nos cuenta Vale Carbone
7: Esto hizo que un grupo de, de hombres blancos eh, de la ciudad se organizaron para básicamente ir a buscar y linchar al atacante y cuando ingresaron al barrio portando armas se encontraron con un grupo de ex-veteranos negros de dispuestos a defender no solamente al, al joven que había sido injustamente señalado como el supuesto atacante sino al barrio y bueno hubo un enfrentamiento y el, los blancos que iban armados comenzaron a disparar y esto fue lo que inició los disturbios que duraron tres días y afectaron a las 35 manzanas que componían el barrio. La destrucción fue total. Se calcula que hubo más de 300 muertos, aunque ese número es estimado porque los habitantes eh, negros que, que fueron asesinados fueron enterrados en fosas comunes sin identificación en la parte opuesta de la ciudad, donde por las leyes de segregación los negros no podían ir y nunca fueron identificados hubo más de 10.000 personas que quedaron sin hogar y no hubo ningún responsable después de todo esto.
2: Ah, es una, es una dimensión impresionante. Es eh.
4: tremendo, Fede, y si buscan las imágenes, y a quienes no las hayan visto, los invito, las invito, Vale lo comentaba también, que lo hagan, porque son tres días en los que van esta... Eh, turba de hombres blancos armados empiezan no solo a disparar sino que empiezan a prender fuego las casas, si ustedes ven las imágenes es una imagen típica de una guerra, quedan mm. completamente destruidas bueno, como Vale lo contaba las 35 manzanas del barrio completamente destruidas, el número se cree que es de 300 muertos, pero en realidad por lo que se está eh, investigando recién ahora, se cree que puede ser muchísimo más alto porque además quienes quedaban, bueno, por un lado los 10.000 las 10.000 personas que directamente quedaron sin casas, pero por otro lado las personas que quedaban que las expulsaban justamente de este barrio Greenwood después de, de esta masacre. Pero además eh, eh, les...
2: eh, Leti, lo, lo que yo estoy entendiendo, lo que me estás contando es uno, los que les jodía la existencia de un lugar de, de prosperidad negra, sí. o sea, evidentemente, porque eh, la verdad que sobre semejante, contaste un lugar de florecimiento empresarial, sí. ¿no? De, como, eh, y fueron ahí. Y, y, sí. Y, y, y que haya quedado destruido, me imagino que además de las consecuencias del, del eh, sobre las vidas de las personas, es una consecuencia más social, eh, más profunda, ¿no? De destruir a esa élite negra.
4: Sí, totalmente, Fede, o sea, porque parecía que buscaron la excusa justamente mm. para hundir claro. esa prosperidad económica que se daba en esta situación en un contexto que era muy difícil que así sea, y una piensa entonces en el mundo cuántas veces y, y cuánto se ha limitado justamente cuando se veía que eh, otro pueblo que no sea el, el blanco, lo que remarcamos siempre, eh, tenía cierta prosperidad en este caso en lo económico, y que bueno, que directamente fueron y destruyeron por completo este barrio, de hecho, les recomiendo que vean el documental de Fire and the Forgotten de Jonathan Silvers este, es de este año de 2021 que justamente ahí se escucha ¿Dónde ya está? Había... ¿Dónde está? En Extremio la vi yo pero ah. no, no me fijé si está directamente online pero en Extremio no, está hay,
2: la gente que usa Extremio que no le importa dónde están las cosas en Extremio yo no uso este todo, todo pero no usas?
4: Claro, es
3: no, lo más. No, no Es tema. lo
4: más Fede, de hacerlo, hacerlo porque encontrás todo. Eh,
3: Somos de otra bueno, generación no, si nosotros. No, yo, yo soy viejita. Yo soy,
4: yo Somos viejo
3: comunista ustedes. y no nos gusta la tecnología. <risa> es un desastre.
4: No, no, yo estoy, estoy en el bando de ustedes y escucho y veo extremio. Eh, bueno, en este documental sí. que lo pueden ver, les decía había algunos descendientes. desconozco si todavía hasta la actualidad una mujer de 107 años que ya fue a la ONU porque después también se hizo una audiencia en el Congreso de Estados Unidos, pero esto muy reciente, que bueno, contaban cómo, por supuesto, habían vivido toda su vida recordando los momentos en los que o le incendiaron la casa, o veían cómo mm. mataban a sus propios vecinos, o a sus propios eh, familiares, y también se pueden ver todas estas imágenes, bueno, además de escuchar Viola no solo Fletcher, los descendientes, ¿no?
3: la, Quien decimos es Viola Fletcher, me acuerdo de esa señora, creo que 107 años. 107 años. Sí, decía que eh, cuando fue al Congreso dijo, estoy acá para buscar justicia, decía ella.
4: Sí, porque... Eh, eh, era un tema que no se trataba más allá de justamente los descendientes o en este documental, como se puede ver, eh, mucha gente ahí de la comunidad que incluso va semanalmente a protestar, a pedir que se lleve justicia, porque como lo comentaba Vale, no hubo eh, ni ningún acusado, de hecho ahora vamos a ver que no solo eso, sino cómo era el trato mediático justamente sobre, sobre este tema. De hecho, les mencionaba antes, eh, se cumplía el, los 100 años en el mismo mes de George Floyd, del asesinato de George Floyd, y en ese marco es que por primera vez un presidente de Estados Unidos, o sea, no lo hizo Barack Obama, que muchas veces esperaba que por ser afroestadounidense también eh, tenga un, un, una mayor consideración, eh, sobre todo en este tipo de cuestiones, y no ha pasado, lo hace Biden en este contexto de justamente de protestas, de rechazo al racismo estructural de Estados Unidos, y se reúne con eh, descendientes y personas que, eh, o, o que, que siguieron digamos el tema y les dice durante demasiado tiempo la historia de lo que ocurrió aquí se contó en silencio, envuelta en la oscuridad, pero la, que la historia sea silenciosa no significa que no haya tenido lugar y aunque la oscuridad puede ocultar mucho no borra nada no eh, algunas injusticias son mm. tan atroces tan horribles tan graves que no pueden ser enterradas por mucho que la gente lo intente y es lo que literalmente se está viendo porque como lo comentaba vale se cree que el número de asesinados y asesinadas es muy superior porque fueron enterrados en fosas comunes en lugares que por la segregación eh, eh, la comunidad negra no podía asistir y se está haciendo algo muy similar a lo que comentábamos en Canadá con los niños y niñas indígenas de avanzar justamente en la búsqueda de estas fosas comunes, así que bueno, queda mucho por ver qué, qué puede pasar con lo que se encuentre con estos eh, eh, cadáveres que, que se encuentran en estas fosas comunes y conocer con más eh, detalle la magnitud justamente de esta masacre que como les decía igual, es considerada eh, la peor o una de las peores eh, cometidas contra los afroestadounidenses para terminar, si les parece escuchamos al último audio de Vale Carbone, porque ella nos contaba cómo incluso fue tratado desde los medios de comunicación cómo se intentó ocultar eh, esta masacre, la escuchamos
7: Este evento particular no solo tomó notoriedad porque en 2021 se cumplieron 100 años de lo que representó un verdadero atentado terrorista contra el centro de poder económico de la comunidad negra en los Estados Unidos de la década del 20, tanto por el hecho en sí como por la impunidad que rodeó a los años posteriores, sino que es un episodio que fue absolutamente silenciado por la historia hegemónica durante décadas. Como para que se den una idea, el Tulsa Tribune, que es el principal periódico de la ciudad, no solo se negó a hablar sobre la masacre de, de, de Tulsa en 50 años, sino que la única nota que sacó durante esos tres fatídicos días fue una nota en la que habló de los blancos que habían resultado heridos en los disturbios. Y esto es importante sacarlo a la luz, discutirlo y darlo el lugar que se merece en, en la historia porque pone sobre la mesa un montón de cuestiones que tienen que ver con la historia de los Estados Unidos, con la historia de las relaciones raciales y con el rol que la raza y el racismo tienen en los Estados Unidos.
9: Muy bien.
4: Bueno, bien interesante esto que planteaba Vale, eh, esto de que el diario solo informó a los blancos que habían sido heridos cuando había más de 300 afroestadounidenses asesinados, ni más ni menos sus casas quemadas, y que empieza a salir a la luz, bueno, me parecía súper interesante esto que vos planteabas, Fede, de esta idea eh, de... De, de, no, de no ensuciar entre comillas la imagen de la estadounidense ¿no? con este tipo de cuestiones, pero me parece que es inevitable y que lo hemos visto con las protestas del año pasado, que no solo han sido en Estados Unidos, sino en varios países del mundo, con incluso tirar las estatuas y condenar muchísimas de las situaciones que han pasado en desmedro de justamente en muchos casos las minorías o las etnias, eh, lo planteábamos en Canadá con los pueblos originarios, que también hay que decir que en Estados Unidos también pasó con los mm. pueblos originarios. Eh, así que me parece realmente muy difícil que, más allá de que esté este discurso en Estados Unidos, se pueda seguir ocultando este tipo de cosas, como bueno, en este caso, a los 100 años de la masacre de Tulsa, que me parece que todavía queda muchísimo por conocer.
2: Bueno, súper interesante como siempre, aprendimos, por lo menos en mi caso, algo nuevo, yo tampoco no, no tenía ni, ni conocimiento de esta, de esta matanza y bueno, veremos cómo, cómo impacta entonces con el centenario y todo en, eh, en la actualidad de Estados Unidos. Eh, ¿A dónde nos vamos? ¿Nos vamos? Eh, bueno, ya, ya venimos, ya venimos. En Estados
0: Unidos no existe la licencia paga por maternidad. <risa> Del primer mundo. Tres horas recorriendo todos los rincones del planeta. Todos los rincones del planeta. Vázquez, Elman, Martínez, Carl. Un mundo de sensaciones.
2: Bueno, como siempre tenemos la canción del mundo que nos prepara Pablo 30. Vamos rápidamente a Elia. Um, ¿Mandó su carta Pablo? Mandó su carta. Dice así, desde el fin de semana pasado una intensa ola de protestas y saqueos azota a Sudáfrica. Nos pidieron que hablemos de Sudáfrica. Eh, lo haremos de esta manera. Al menos 72 personas han fallecido producto de la violencia y más de 1.700 han sido arrestadas. Las protestas comenzaron cuando encarcelaron al expresidente eh, Jacob Zuma, ¿sí? eh, quien se entregó a la justicia el miércoles luego de ser condenado a 15 años de prisión.
3: Bah, lo, lo, Un peso lo... pesado era Jacob Uf. Zuma. Me lo, me lo acuerdo en la cumbre de los BRICS. Sí, además heredero de,
2: de, del mandelismo. ¿no? Sí. En fin. Eh...
4: Creo que 15 meses. Ahora lo voy a buscar.
2: Perdón, 15 meses. 15, 15, meses, meses, 15 porque, meses. Porque
4: él se negaba a presentarse a la justicia y por eso es detenido.
2: Eh, perfecto. Eh, sí, sí, tenés razón, leí mal. Fue declarado culpable de desacato al tribunal el mes pasado. Bueno, lo que vos estás contando, Leti. Eh, casi 80 años, ¿sí? Suma. Que niega las acusaciones de corrupción. Eh, en la ciudad portuaria de Durban, en las últimas horas, se han formado largas colas frente a las tiendas y gasolineras, ¿sí? Luego de que los saqueos en tiendas hayan causado una grave escasez de productos básicos. Uh, bueno, como sabemos Sudáfrica tiene una historia de, de conflictos muy profundos Obviamente vinculados a la apartheid Después la, este, la, la, la La historia moderna, la nueva historia Sudafricana que también con una herencia Social terrible ¿no? Respecto a la A la, a la, a, este, a la desigualdad En términos sí. económicos um, Pablo nos trae A Miriam Makeba ella comenzó su carrera, vamos hablando de una cantante sudafricana, comenzó su carrera como cantante de los años 50 con el grupo Manhattan Brothers y después fundó su propia banda, The Skylarks, que mezclaba jazz con música tradicional sudafricana. En el 49, la historia de vida me queda es impresionante, ¿eh? le decían mamá África a ella, se casó con un policía, James Kubai, mm. del que se separó dos años después y con que tuvo a su única hija. En 1950 Bonshi Makeba Poco después Le diagnosticaron cáncer Uy. A ella Y su marido Que además Se decía que La maltrataba La golpeaba La dejó El policía Bien. Sí O sea todo mal A los 27 años Se va ¿Sí? De Sudáfrica Recordemos Estamos hablando Del apartheid En ¿eh? de los años Del apartheid Y todo sí. esto um, Se va De Sudáfrica Para poder hacer Su carrera musical que Obviamente no sería De lo más sencillo Hacerla en Sudáfrica Me imagino que no en el 69, Makeva se casó con el
3: activista negro eh, Stokely Carmichael. Bien, me gusta. De un policía a un activista negro. Eh, se fue al otro lado. La banco. Eh, Nacida en
2: Trinidad y Tobago, ¿sí? lo que después fue Trinidad, no sé qué la Trinidad. Pero eh, que vivía en Estados Unidos. Ella emigra a Estados Unidos y conoce entonces a este activista de origen eh, de, de Trinidad, pero eh, viviendo en Estados Unidos que llegó a ser el, la pareja de ella, líder de las Panteras Negras a fines de los años 60. Cada vez se va poniendo mejor. Cada vez se va poniendo mejor. El matrimonio entre ellos despertó los recelos de las autoridades norteamericanas, por lo que ellos tuvieron que emigrar a Guinea, volvieron a África, pero a otro país, ¿sí? que se había independizado hacia poquito, Guinea, la, a fin de, también en la década del 60. Cuando trató de regresar para el funeral de su mamá en Sudáfrica, Miriam Makeba descubrió que su pasaporte había sido anulado ¿sí? por su postura contraria a la apartheid y tuvo que vivir en el exilio tres décadas más en Chile, viajó a Chile Makeba, actuó en el décimo tercer edición del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, ¿en qué año? 1972, ¿quién gobernaba en Chile en 1972?
3: Chile, bueno. señor Pinochet allende. Ah, no, allende, 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 73, perdón bien, furcio
2: al comenzar su actuación para, para.
3: ¿Sabemos cómo era el festival de Viña del Mar en ese entonces y si era como ahora?
2: Mirá, sí. al comenzar su actuación dedicó Pata Pata, que era su hit, a Allende Porque ya, te podrás dar cuenta por su biografía, era de izquierda
3: Sí No, vos me dijiste lo de la parte de. yo fui directamente a Pinochet Lo vinculé dije, dije, claro, y no. no, llegó antes, Seten un año antes 72, entonces, se, lo dedica, se le dedica su hit a Allende
2: Y exclamó, viva la revolución chilena en el medio de la canción de luna del Mar, en el festival tradicional. El público conservador la abucheó y claro. durante todo el tiempo que estuvo en el escenario, impidiendo, de hecho, su presentación. Bueno, eh, Nelson Mandela, tras su liberación, convenció a Maqueva para que volviese a su país. E incluso le ofreció un cargo ministerial, pero ella no lo aceptó. Fruto de su defensa de los derechos humanos, Maqueva creó la Fundación Humanitaria Sensible Miriam Maqueva, que en 2001 puso en marcha el Centro de Rehabilitación Miriam Maqueva para Niñas. Terminó muriendo en el 2008 en la localidad de Castel Volturno, en el sur de Italia. Una ciudadana del mundo. Sí, señor. Vamos a escuchar eh, una... Ah, es buenísimo el tema porque es una versión de una gran canción de la música popular brasileña, ¿sí? sí eh, creada por el enorme George Ben George eh, estamos eh, hablando de más que nada en la voz de esta artista eh, tan, con una vida tan intensa como Miriam Makeba suena así
0: Delicias del Primer Mundo uh -huh.
2: qué voz, ¿no? La de Miriam
3: Tremenda, ¿Eh? impresionante eh,
2: No la conocía sí. ¿Le gustó, no? ¿Le gustó.
3: Sí,
4: tiempo?
3: hermosa eh, Y bueno. una trayectoria política descomunal Sí, de vida, ¿viste? La vida estuvo eh, ahí eh, picoteando, yendo, viniendo... Una vida que valió la pena, diría alguien.
2: Sí, suena que... Incluso, bueno, me quedé con ganas de, de ver por qué muere en Italia, pero tal vez tuvo un retiro más feliz, ¿viste? Una vida agitada y, y, y medio a, la, a las corridas. No sé. En me, un me final italiano imaginar, lindo. Me imaginé el sur de Italia, ¿no? Y como, qué sé yo... Eh,
3: se me hizo como que, que, que tuvo mirando, mirando el... un mural de Maradona, ¿te lo imaginaste? Sí. Este... Y ahora les
4: pasó que no podían dejar de moverse un poquito, ¿no? Estás como ahí. Sí, moviendo,
3: bueno, es que esa, esa canción. Yo me estoy moviendo, pero del frío que hace. Acá, la acá, de acá de hace Mercedes. un frío sí, importante. Está, está muy agregado, chicos.
2: ¿Eh? Sí. Parece que estoy en la Antártida. La puerta, una ¿Viste? <ríe> ah, ¿no saben dónde es Castel Boltorno, donde, donde murió ella? Eh. Bueno, sí. ¿Estás buscando ahí? Sí, no, es hermoso. No, no, es una cosa de loco. O sea,
3: es un lugar más que para morir, para ir a vivir, decís vos.
2: Sí, por ahí, bueno, playa. Eh, no, muy lindo. Bueno, eh, para no, eh, no quedarnos sin tiempo como nos suele pasar, vayamos a, este, a lo que nos trajo Elman. A, la de, seguimos con el tour de despedida de Merkel, entonces. Estamos en sí, esa. Sí, yo creo que ya estamos... Yo creo que lo que ¿Cuánto vamos falta? marca... ¿Cuánto no, falta? No, primer momento de ese tour. ¿Cuánto falta? Te preguntaba. Es, es, eh? A ver, hay elecciones el 26 de septiembre.
5: Merkel no, no va a ser candidata. Diríamos, va a depender de cuánto tiempo tarde la derecha alemana en formar gobierno. Ok, pero en septiembre. Sí se
2: confirman las encuestas. O sea, está bien. Después puede haber un tiempo entre las elecciones y que forme gobierno o no. De eso depende de cómo salga la elección también, ¿no? De cuán regular. Claro, no. exacto.
5: Depende de los resultados. Pero sí, pero... la vez pasada tardaron cinco meses en armar coalición. ¿Y mientras Esta eso.? ¿Se hacer un
2: poco. ¿Cómo? No, y mientras pasa eso, te, te estaba preguntando. ¿es, ¿Es como. Se extiende el mandato.? Se extendería el mandato sí, de Merkel. Sí, a Merkel a cargo,
5: pero bueno, ya el perfil exterior, uno entiende, va a estar más di disminuido, digamos, después de las elecciones. Yo digo, tú de despedida claro, tiene su fecha ahí de, de elecciones a fines de septiembre, pues vamos a ver qué pasa, pero bueno, ya estamos ya, viendo lo último de Merkel lo último. en el escenario internacional, y bueno, lo vimos eh, el jueves pasado con la última visita a Estados Unidos, en esta cumbre con eh, Biden. Bueno, el hecho de que Merkel ya esté salía implica que no hay mucho margen, digamos, no, no hay nada nuevo para anunciar y no hubo nada nuevo en esta cumbre, pero una cumbre que fue importante por los desacuerdos, ¿no? un poco lo que nos dice también sobre la, la, la naturaleza del vínculo entre Estados Unidos y Alemania, que es un poco lo que vamos a charlar hoy. ¿no? Y lo que hablamos, eh, recuerdan cuando hicimos la columna del G7, que fue de hecho la última cumbre de Merkel, también fue la despedida en, del G7, la última cumbre del G7, pues no sabemos si van a haber otras, pero por lo pronto ahí teníamos una, una despedida, y ahí hablamos un poco de este mensaje de Estados Unidos para con Europa, esta idea de bueno, estamos de vuelta, esto de que bueno hay que armar el frente contra China, ¿no? como dice Biden, mm. revitalizar el eje occidental, y decíamos ahí en esa columna que en Europa hay voces que bueno no están tan de acuerdo en sumarse de la misma manera. A ese, claro. a ese discurso, a ese tren ¿no? que, que pide Biden. Y de esas voces, la de Merkel, bueno, ha sido una de las más tajantes, ¿no? De hecho, la, la voz más poderosa, si querés, eh, de esas que dice, bueno, para va hasta acá todo bien, ¿no? Eh, por ejemplo, en, en la cuestión con China, ¿no? China, sí. eh, Merkel tiene una posición dura para con lo que es los derechos humanos, se ha sumado ¿no? a lo que dice sí. Biden respecto a Hong Kong, a Shenzhen pero que no está de acuerdo en esta idea de eh, que, que China no sea un socio comercial, por ejemplo. Bien. De hecho, Merkel fue una de las promotoras de un acuerdo de inversión entre la Unión Europea y China, que se firmó unos meses antes de la asunción de Biden. Es un, un, un acuerdo enorme que va a acercar todavía más a Europa y a China. Es un acuerdo que todavía no ha sido ratificado, pero que se, se va a ratificar acá en los próximos años, ¿no? en los próximos uno o dos años. Y... Digamos, así como Merkel quiere seguir haciendo negocios con China y no está de acuerdo con ese mensaje tan tajante de Biden, también quiere seguir haciendo eh, negocios con Rusia. De hecho, eso fue uno de los temas álgidos de, de esta cumbre, que es el gasoducto Nord Stream 2, un gasoducto que conecta sí. Rusia con Alemania, que puentea a Ucrania, que según los críticos de, de gasoducto, es un gasoducto que va a aumentar la dependencia de Europa mm. con eh, Rusia en, en materia energética y que va a debilitar la posición de, de Ucrania. Trump había aplicado... Perdón, te hago, perdón, te hago una pregunta difícil. para
2: entender lo del gasoducto. Um, en general, hasta, hace, hasta ahora, el gas que va de Rusia a Europa pasaba por Ucrania. De hecho, eso volvió, vuelve a Ucrania un país estratégico, justamente entre otras cosas, porque tiene esos gasoductos. Mm. Este nuevo los es que ya,
5: ya hay otro, ¿eh? Ya, eh, este es el segundo, O sea, ya hay uno, si no me equivoco, que, que ya conectaba. ¿no? Eh, sin pasar por Ucrania. Claro, y este sería uno más, ¿no? Digamos, sería como.
2: Y esos que pasan por, como pasan por otros países, por, arriba, por, el, por el norte de Ucrania, me imagino. Claro,
5: sí, sí geográficamente sería, claro, sí. sí, el norte, ¿no? Pues es un, un, un gasoducto. Claro. Eh, decía, Trump había aplicado sanciones a las compañías que estaban involucradas en, en la construcción de, de ese gasoducto. Biden, cuando llega a la Casa Blanca, las levanta, ¿no? Lo cual es una señal de que, bueno, no va a tener la misma postura, pero sí es cierto que le sigue pidiendo a Alemania que desista de. Completar el proyecto. El proyecto claro. Está a punto de completarse. Bueno, Biden le venía pidiendo eso a Alemania desde que llega a la presidencia y volvió a aparecer ese tema en la cumbre. Ahora sí, con esta idea de, bueno, estamos en desacuerdo, ¿no? tenemos visiones distintas sobre este gasoducto y el rol de Rusia. Si querés, escuchemos cómo lo, lo menciona Joe Biden, hablar solamente, no solamente del
9: gasoducto, sino también del vínculo con Rusia. y to to eastern, flank, allies at NATO, against Russian aggression. Y mientras reiteré mis preocupaciones sobre Nord Stream 2, la senadora Merkel y yo estamos absolutamente unidos en nuestra convicción de que Rusia no debe permitirse usar energía como arma para coaccionar o amenazar a sus vecinos. Dice, estamos unidos
5: y seguiremos unidos para defender a nuestros aliados del flanco este de la OTAN, ¿no? haciendo referencia a Ucrania y los que están ahí. Eh, como vecinos, ¿no? Contra las agresiones rusas, y mientras reiteré nuestra preocupación sobre el Nord Stream, y mientras reiteré nuestra preocupación sobre el Nord Stream 2, Merkel y yo estamos alineados en la convicción de que no se debe permitir que Rusia use la energía como arma para coaccionar o amenazar a sus vecinos.
2: Sí, una, una cosa, días. perdón, porque acá lo acabo de ver eh, por dónde pasa exactamente, claro, no es, es un detalle relevante. Eh, va directamente, atraviesa, eh, utiliza el mar Báltico. Entonces, en realidad no pasa, o sea, en términos de países, va de Rusia a Alemania directo, ¿entendés? Claro, sí, sí, eh, sí Entonces, sí. claro, los rusos ahí se, se evitan cualquier problema en otro país. que es, eh, eh, ya eh, Sin escalas. Sin escalas, o solamente la escala marítima, uh -huh. ahí va. Claro, y, para Alemania es un negocio porque además consigue el y gas sí, más barato. Y sí, es mucho eh. más barato, directo.
5: Claro, exactamente, no y, y es un poco lo que dice Merkel. Son negocios uh -huh. y de alguna manera si, si bien puede estar de acuerdo con eso, lo primero que decía Biden, no respecto a cuidar a los a los socios de la OTAN, no va a desistir de terminar este proyecto uh -huh. Merkel. Que por lo demás iba ya pensando en este en este plan despedida, ha tenido una relación tensa con Putin, pero que se han entendido, no y que no no han un último han, han buen hecho año, no también.
3: un último buen año han tenido Juan. Con lo, sí, la, en su sí, momento las digo, vacunas digo, también. Claro, y piensen que son 16
5: años digo, de, de, de marca en poder. Eh, estamos en... O sea, de Putin tenemos... ¿Y desde el 2000? ¿no? ¿21? ¿99? Claro, o sea, tenemos 2005, o sea, serían con Putin... Eh... Ah, no, claro, son 16 años. No, sí. son 16, claro. boludo. No son exactamente, <risa> claro, me falló <risa> <de risa>
2: Está bien, pero prácticamente <risa> contemporáneos <risa> por un, eh, un poquito más Putin, pero dos carreras bastante en paralelo. Sí. Claro, yo saben que
5: me acuerdo de una anécdota que leí en una biografía de Putin, esas biografías de un autor del New York Times que es Steven Lee Myers a esas biografías que lo cuentan desde Occidente pero sí. decía que que Putin eh, llevaba a las reuniones con Merkel un labrador negro que tenía no recuerdo el nombre eh, que a Merkel le asustaba no, parada, no. sé, no sé, ahí. no
2: sé. Insisto que tenía un sesgo occidental. Es muy probable no. igual, ¿eh? es, no. Pero vos la ves a Merkel eh, comiendo yo. creo que no se asusta con nada. Le echa el perro, le tira un veneno, no sé, lo manda. No sé. Bueno. Y era un labrador negro, digo, tampoco que era un. Pero también me
3: imagino sí. que si a Putin vos le das un dato a tal persona, le molesta tal cosa. <risa> por ahí lo quiere, no usar, por ahí lo quiere usar. Sí,
2: claro. Sí.
5: Pero bueno, por lo demás es un vínculo que, que a diferencia de otros de Putin con Europa, Merkel y Putin se. Entendieron bastante bien Hicieron y siguen haciendo negocios Si mm. quieren, escuchemos cómo, cómo respondía A lo que decía Biden, la canciller alemana Con un mensaje de respaldo a Ucrania, pero admitiendo que Bueno, tiene visiones distintas no Para con el gasoducto, la escuchamos
0: Hablamos de Rusia y Ucrania, y en este contexto también de Nord Stream 2. Hemos llegado a diferentes evaluaciones sobre lo que implica este proyecto, pero permítanme decirlo muy claramente. Nuestra idea es y sigue siendo que Ucrania sigue siendo un país de tránsito para el gas natural. Ucrania, al igual que cualquier país del mundo, tiene derecho a la soberanía territorial, razón por la cual nos hemos comprometido y seguimos participando en el proceso de Minsk. Actuaremos activamente si Rusia no respeta este derecho de Ucrania que tiene como país de tránsito
5: Bueno, una distinta, pero con un mensaje de, de apoyo y respaldo eh, a Ucrania Otros temas que aparecieron en la cumbre, bueno, tienen que ver con la pandemia Merkel presionó a Biden para que levante las restricciones de vuelos con Europa que es un tema que por ahora no, no, no está resuelto Hablaron también del fondo COVAX un tema importante que no trascendió en los comunicados fue la cuestión de la liberación de patentes. ¿no? Recordemos Estados Unidos ahora apoya la suspensión temporal que se está discutiendo en el marco de la Organización Mundial de Comercio, pero Merkel es una de las críticas más importantes. ¿no? Ella por ahora sigue diciendo que no hay que levantar, no hay que liberar las patentes. Mm. Eh, de hecho, hubo pancartas y algunas protestas muy minoritarias fuera de la Casa Blanca de activistas que, bueno, tenían mensajes dirigidos a Merkel, ¿no? De que tenía que apoyar la liberación de, de patentes ¿Cómo de ¿Cómo cayó
3: esa discusión, no? En los últimos meses, ¿no? Totalmente. Con la proliferación de vacunas en buena parte del mundo, y pongo comillas, eh, con buena... Me parece que cayó mucho la discusión de sí, la suspensión Sí, de pasó, sí
5: total. Me, de hecho, dije, a ver cómo está eso, como que no... Bueno, pero claro. ojo,
2: porque ahí puede estar pasando algo que pasa en muchas situaciones de, eh, de la agenda internacional, que es eh, cuando, cuando la escasez de algo o la falta de algo le toca, ya, ya se, 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 se circunscribe a África y a algún otro país no le importa a nadie. ¿Viste? Es así. Estoy o sea, nadie le importa así, es, lo que le pase a África Nunca, nadie, no te importa eh, Empieza a pasar eso Ojo que sí. acá hay un problemita extra Que la pandemia ya está comp comprobado Que no es, no es lo mismo como el hambre El hambre no viaja, ¿no? Eh, la pandemia Sí
5: Sí, y, y también es una discusión que, que tenemos pocos detalles de lo que está pasando tras bastidores en la OMC, ¿no? De hecho, hace poco, Telam sacó una, una entrevista con un representante de Sudáfrica que contaba, ¿no? Que estas semanas van a ser claves, ¿no? En el marco de ese debate a puertas cerradas, ¿no? Así que vamos a ver qué pasa. ¿Y qué,
2: por qué Merkel bueno, se sigue oponiendo? Sí. Porque ¿te acuerdas que decíamos que tenía que ver con que estaba por sacar una vacuna, que al final falló, que la, la, la CureVac... ¿Cuál es era esa de Bayer claro y falló la vacuna no sé por bueno, qué ¿Cuál, cuál BioNTech, no, también. BioNTech es alemana
3: sí
5: claro sí o sea un poco ah. tenía que ver con esto de, de esta um, sí uno entiende estos intereses farmacéuticos que Alemania protege
2: sí.
5: también es cierto que, que Europa tiene en el marco de la OMC otra propuesta que es una propuesta mucho más light que la de India Sudáfrica que es liberar patentes así que también hay una idea de, bueno no es por acá intentemos mm. una solución intermedia ¿no? pero no implica liberar patentes eh, de la manera que la plantean India y Sudáfrica.
9: Bien.
5: Discusiones que también tienen que ver, digo en el marco de vuelo a la cumbre, con esto les decía de China, no más en clave de derechos humanos, pero no en, en cuestiones estructurales, no respecto a los lazos económicos eh, entre Alemania y China o entre Europa y China, es un tema que no, no apareció, al menos en, en lo que se difundió el contenido la, de la cumbre. Merkel... Sigue diciendo esto de que hay que mantener un enfoque común eh, de Europa hacia China, con valores compartidos con Estados Unidos. Pero Merkel en general piensa que hay más de un área de cooperación con China, que no solamente cambio climático, que es un poco lo que dice Estados Unidos, que es como el piso mínimo de vínculo con China, sino también que puede ser un socio comercial, un socio en otras áreas. ¿no? Y eso también aparece como una instancia. Eh, importante y les decía, creo que ese gran tema, ¿no? Para seguir si uno ve ese vínculo entre Estados Unidos y China, ver también cómo, eh, entre Estados Unidos y Alemania, ver cómo separa Alemania de Europa hacia China. A ver, recapitulemos un poco para entender también cómo llegamos a esta cumbre. Dale. Recordemos, Merkel viene de lidiar cuatro años con Trump, ¿no? Que también eh, ese fue como el título de varias eh, sí. crónicas de la cumbre, ¿no? Después yo me puse a ver videos de, de lo que había sido, fue bastante incómodo. No sí, sé si recuerdan. Total. Trump que le, le negó un saludo, le negó un apretón de manos a Merkel en una, una cumbre y que incluso pasaban cosas como que los entrevistaban a los dos después de una cumbre de la OTAN y Trump le decía en la cara de Merkel, o oh, a los periodistas, pero con Merkel al lado, como reprochándole que Alemania no pagaba lo que tenía que pagar claro. por de la de OTAN, que era el 2% de inversión en defensa.
0: Oh, no, lo <ríe> que tienen que pagar. Es
5: que no claro, empiecen a pagar al lado de Merkel. Bueno, digo, señales de hoy, un vínculo que, que fue tenso. Estados Unidos, que además había aplicado con, con Trump aranceles comerciales a Europa, lo cual era, era aún peor, ¿no? Por, por políticas eh, económicas contra eh, Europa, pero. Y esto, digo, ¿por qué lo digo? Porque ya en la campaña presidencial, ¿no? Con Biden bien posicionado, ya había voces en Alemania que decían que las cosas no iban a volver a, antes como estaban con Obama, si ganaba Biden. Claro. De hecho, lo dijo Heiko Mas, que es el ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, que él dijo, en el marco de la campaña, dijo, los que piensan que todo será como fue antes con un presidente sí. demócrata, subestiman los cambios estructurales. Ok, o Creo sea, que, que hubo es cambios que hizo,
2: que hizo Trump, que ya... ¿No se pueden volver atrás? ¿Sería eso? No, te diría, te lo diría de otra manera. Ah. Te diría
5: lo que significa que Estados Unidos eh, elija alguien como Trump y lo que significa para el escenario internacional. O sea, a lo que responde, que es el, el, el rol de, de Estados Unidos, pero también de cómo se avanzó en, la, en el vínculo con China. ¿no? Que es un vínculo que, como decíamos y decimos hace tiempo, Biden elige continuar mm. no, buena parte de ese discurso y esa política anti China. Y creo que a eso tenía que ver con, con lo del cambio o los cambios estructurales ¿no? que pasaron en estos, estos años. Y acá un detalle, digo, fueron años, digo, lo pienso medio en voz alta, pero es, pasaron, pasó mucho, digo, si no mira el final de Obama, 2014, cuando ahí empieza a aparecer la idea de competición más fuerte con China. Hasta acá, digo, no es tanto tiempo y pasaron un montón de cosas. Uh -huh. Y un poco lo decía más, es no se va a volver atrás con el como Biden. Y yo creo que hoy estamos viendo justamente cómo esos cambios hacen que Alemania no está alineada de la misma manera. A Estados Unidos, por ejemplo, eh, en la cuestión de, eh, de China, es como que mantiene un paso atrás, ¿no? Dicho de otra manera, este, eh, Alemania no está dispuesta a poner en juego su relación con Beijing. La diferencia es que para Washington ya está comprometida. O sea, para Washington, según estamos viendo ahora con sí. Biden, por eso digo la continuidad, es que ya está, o sea, está roto eso. Eso ya está, porque es una disputa estructural, digo, son
2: Y, y al mismo y tiempo, Juan, para ellos, para, para Estados Unidos es fundamental esto que vos decías al principio de la columna, que es generar un frente anti-China. No le alcanza con, con estar, ¿no? Solamente Estados Unidos ahí. Si claro, no sube al Rin a otros está en problemas. Sí. Que claro, esa es la diferencia
5: entre Trump y Biden. Mm. Porque Trump tenía un enfoque más unilateral sí, sí, hacia sí, sí. La, esa rivalidad. En cambio, Biden, una de las cosas que él hace para desmarcarse es marcarse. nosotros seguimos entendiendo que él, la contención y disputa con China es una prioridad de nuestra política exterior. De acuerdo. Ahora, nosotros tenemos diferencias. Agregamos cuestiones de cambio climático, agregamos derechos humanos y agregamos como principal ingrediente este frente contra China. Un frente en el cual Alemania es muy importante. Entonces... Esto es lo que quiero decir. Por eso la, la distancia eh, de Alemania, ese paso atrás de mm. Merkel, es importante. Primero porque la voz de Alemania es muy fuerte en el marco de la Unión Europea. sí ¿no? Es la más fuerte. no o sea Entonces tiene poder sobre otros miembros para ver de qué manera se articula en este frente contra China. Fíjense, por ejemplo, qué interesante que fue en, en la cumbre del G7. No sé si vieron que Merkel fue casi medio ignorada. Que medio de los flashes se iban con Biden y con Macron. Los vieron bien amigotes. Sí. Bueno, hay una discusión ahí de, 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 de cómo Macron está también intentando levantar el perfil, ¿no? ahora que Merkel se va, pero lo cierto es que Alemania en términos estructurales va a seguir siendo más importante que no, Francia claro. y su voz va a pesar más. Sí. Entonces, al margen de, de quien sea canciller alemán eh, eh, post-septiembre, sabemos que la voz de, de Alemania va a seguir siendo la más importante en esa discusión de cómo Europa se articula en este frente o no contra China y es importante esa distancia también... Porque me parece que nos está diciendo algo sobre, sobre el mundo que viene, ¿no? Me parece que es sintomático que Alemania en su diagnóstico del mundo decida, bueno, mantener todavía algunos frentes eh, abiertos con China, que no sea solo confrontación. Y creo que se articula con algo que, que veníamos hablando acá de alguna manera, hablamos de sí, es sí, sí. cómo estamos yendo hacia un mundo cada vez menos centrado en Occidente. O sea, si Alemania está diciendo, bueno no lo, no lo hace manera tan cabal, pero yo creo que podemos pensar de qué manera Alemania sigue no está tan comprometida en ese en esa en, ese
3: vin, en esa no hay, tanto seguidismo en el, no hay tanto seguidismo Juan en la oposición central a China que plantea Biden, me da esa sensación que Biden quiere un frente anti China Exacto. y que en el, en el escenario del frente anti China está Biden diciendo, "Che, suban, suban al escenario". Yo, yo agregaría, agregaría
2: una cuestión de tiempos.
3: Estamos viendo algo que es un proceso.
2: Y que recién arranca también. O sea, recién arranca la presencia de Biden con esta idea de encolumnar atrás de Estados Unidos a, una, a, a mm. las principales países. O sea, a lo que hoy es, eh, eh, está, está bueno entender que ahora Alemania no está queriendo sumarse y todo lo que está contando Juan. Y también me parece que Estados Unidos recién, o sea, me parece que vamos a, a ver. Está empezando con la idea. Sí. Estados Unidos mm. tiene, tiene muchas tuercas para, para apretar sí, sí, en ese, y sobre todo con países todo... como Alemania, ¿no? Sí, sí. ¿No? Qué sé yo, digo,
5: hay que ver ahí como... Sí, total, pero por eso tenemos que tomar también, ¿no? Que, sí. que es un símbolo importante esto uh -huh. de que Alemania no esté tan dispuesta, al menos por ahora, a seguir de la misma manera. A Estados Unidos, ahora, total. así como esto también es, es verdad, y para meternos apenas un poquito en lo que está pasando en Alemania... En la derecha alemana no todos piensan igual. O sea, hay voces que están diciendo ya hace un tiempo que Alemania tiene que jugar más fuerte con Estados Unidos y alejarse de China. ¿Eso quién lo dice entonces? No, distintas voces en el marco del partido de Merkel. De hecho, varios ah. rivales, sí. De hecho, algunos de los rivales de, de Armin Laschet, que quedó como el sucesor de Merkel elegido por el partido. Bueno, él tiene una disputa muy fuerte con otra, otro perfil, que es Marcus Soder, más conservador, que Soder tenía una visión, bueno, distinta para con China, no más radical. Lo que quiero decir es que, es que también hay visiones distintas sí, sí. dentro de la derecha alemana. Pero por ahora sabemos que el candidato de los conservadores en esta elección mm. va a ser Niláche, que es un político de cepa merkeliana, que está bastante más lejos de los extremos que otros competidores y que por ahora mantendría esta posición.
3: Bien. ¿Y la socialdemocracia, Juan? ¿Sabemos algo de la socialdemocracia alemana, a la cual en algún tiempo se. La, la... ¿La qué? ¿La qué? ¿La socialdemocracia?
5: No, no. ¿Qué es eso, no? sé. Se... La socialdemocracia alemana no. <risa> No sistemas casi, no, están no, está midiendo muy, muy bajo. ¿Mide muy bajo? Eh, ¿Y los verdes y ¿sí el link no, también? Y el link también el 7%, lo, lo que peor mide. Los que están ascendiendo hace tiempo en, en Alemania son los verdes, los verdes. Los verdes, muy bien. Que, que sí, sí. Yo creo que es, es interesante, ¿no? Cómo, se les, cómo le están comiendo, a la, cómo le conviene a la democracia a una parte del electorado. Y explica que hoy los conservadores son primeros en las encuestas pero apenas después están... Los verdes, por eso todo apunta a que la coalición que salga ahora, vamos a ver qué pasa en septiembre, pero todo apunta a que la coalición va a ser encabezada por los conservadores, pero con los verdes también acompañando.
2: Adentro, en esa tradición viene alemana de gobiernos anchos, ¿no? Como gobiernos Sí, bueno, viene, Alemania viene gobernando desde 2013,
5: eh, gran coalición. Sí. Con la socialdemocracia, que de hecho también me parece que explica... Un poco la mala performance de la socialdemocracia, pero bueno, eso es otra discusión. Claro, claro. Pero sí es interesante cómo Merkel, ya hace un tiempo, viene girando hacia posiciones más ecologistas, mm -hmm. en parte para acomodar esa coalición, pero también para no perder votos. ¿no?
3: Ojo con los verdes alemanes, ¿no? Podemos decir.
5: Ojo, exactamente. Yo creo que ese es, ese es un, gran, un gran punto a mirar para estas elecciones, que son parlamentarias, también hay que, hay que eh, decirlo, del eh, 26 eh, de septiembre. Bueno, voy a cerrar con esto porque ya sí. estamos pasados. Cierre nomás. Eh, decía, una cumbre más importante por lo simbólico que por su contenido, ¿no? la última de Merkel en Estados Unidos, una canciller que pasó por cuatro presidentes, ¿no? Entre ellos, Donald eh, Trump, una llegada del presidente demócrata Biden que alivia el frente comercial, que mejora la alianza de la OTAN, que es más predecible que Trump, pero con el cual todavía siguen conviviendo algunos desacuerdos importantes sobre la visión del mundo principalmente sobre China, y creo que esa distancia de Alemania respecto al tono y los planes más radicales de Estados Unidos, sobre todo para con China, nos dicen algo, ¿no?, del mundo que viene y lo que tenemos que mirar de cara a esta sucesión inminente que va a llegar en Alemania este año.
2: Excelente, Elman, bien, y con esto ya un poco vamos cerrando,
3: ¿eh?, ya pasados hoy, de otro programa donde nos pasamos unos minutos. Pero la bueno. vamos a extrañar, Ángela, me quedé pensando en eso. Sí, la vas a extrañar. En un punto todo. Mira si lo extrañamos sí. a Donald J. Sí, la vamos a extrañar.
4: Bueno, y pienso lo de los verdes y 180 muertos en las inundaciones en Alemania ahora.
2: Totalmente, tremenda Exactamente. las imágenes sí, que sí, hubo, sí. ¿eh? Tremenda las imágenes que hubo y, y es verdad, hay voces en Alemania diciendo que... Eh, esta, este tipo de, 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 de lluvias torrenciales, de, de, de desmadre eh, temporal, tiene que ver también con el famoso cambio climático y está la agenda eh, ecológica eh, sobre, sobre esa cuestión ya venimos
0: Un Mundo de Sensaciones el programa que estaba esperando Angela Merkel para mostrar su costado humano, sensible y bonachón y perdonarle de una vez por todas la deuda a los griegos.
2: Bueno, vamos, vamos cerrando, vamos cerrando. ¿eh? Son... Eh, Mira, uh, nos pasamos. De, según el reloj que tengo acá, 7 minutos y medio. ¿Estamos bien? No, 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 cerramos... Eh, ah, en diez, no en 10 minutos. Y 10. Y 10, okay. y 10. 3
3: bueno. minutos. Está bien, mira... Eh, Las creo... mejores canciones de este mundo duran eso, 3 minutos, así que tenés el tiempo necesario. Quiero escuchar... Bueno, quería comentar,
2: no, lo voy a decir muy por arriba, pero no me, no me voy a quedar con esto, que es eh, lo que estamos viendo de esta carrera por el espacio de los millonarios. Sí, a ver, a ver, me interesa. Eh, como ustedes saben... Eh, Despegó, entonces eh, En un primer viaje eh, este eh, Richard Branson ¿sí? Millonario, de, de, dueño de Virgin uh -huh. y demás Bueno, que es uno de, de los que tenía esta obsesión por viajar Al espacio eh, Como Un viaje turístico, duró unos minutos Nada más, porque fue
3: Es así, es como vas y venís Tiene barba candado este señor Branson Barba candado, lo cual ay, ya Ay, 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 qué desconfianza me genera Y el pelo, bueno mm.
2: El tema es que lo gracioso es que Jeff Bezos, que es eh, dueño de Amazon y que también tiene su empresa de, de aeroespacial, va a viajar ahora el 20 de julio. Es como que, se, como que todos está, están en una carrera medio pelotuda de ver quién hacía primero el chiste. Eh, y, y por supuesto que eh, entonces tenemos eh, a Bezos, a Branson y tenemos a Elon Musk. Que por ahí es el, más, el, el que más prensa tiene con estas cosas, pero probablemente es el que llegue tercero también a, a, a esta cuestión. Está muy entretenido con las criptomonedas, Elon Claro, está medio distraído con las criptomonedas. A mí lo que me parece, eh, no tengo tiempo de desarrollar, pero me parece muy interesante esta idea de que, dos cosas. Primero, antes los viajes, eh, siglo XX, uh -huh. viaje a la luna y todo eso... Eh, más allá de, de las suspicacias respecto a la llegada de la luna o no pero lo concreto que eran agencias estatales no el Estado, el Estado. eh, los estados la Unión Soviética lo mismo ahora son emprendimientos de los multimillonarios la segunda cuestión es que encima son como em
3: emprendimientos medio porque tengo ganas
2: porque la verdad es son medio no como, como son
3: multimillonarios que tienen tiempo libre y no tienen no a la mañana que ir a laburar y sí. dicen, che, loco, me voy a... Ir". Aunque obviamente ven un negocio ahí, pero es un, bueno, negocio, claro. es un
2: negocio para multimillon los multimillonarios del mundo... Sí, necesitas un capital inicial para meterte Pero no solamente meterte en la empresa, quiero decir a los que vas a viajar
3: Ah, claro, claro. El turismo aeroespacial sí, sí, sí. Es muy limitado
2: Y a mí me parece también un signo de estos tiempos, eh, de, de las cosas que narran eh, de, otra, de manera con más número los economistas y demás La cuestión de la desigualdad Esta idea de que eh, ahora eh, hay como todo un, un área al que no va a acceder, salvo un grupito muy reducido de seres humanos, que es tener la experiencia de estar unos minutos, aunque sea eh, fuera de nuestra atmósfera o bueno, en ese límite entre la atmósfera y el espacio exterior. Eh, y me pareció una muestra muy visual. De la, de la desigualdad, ¿no? Claro. Eh, los tipos están pensando en eso. El resto de la humanidad, una parte, está pensando cómo come, la otra si sí claro. tiene un laburo, no tiene. Y estos tres estúpidos están viendo cómo gastar eh, su platita bueno, nosotros en esos un, viajes de mierda.
3: Tuvimos un presidente que nos prometió un viaje a la estratosfera. ¿Cómo? Tuvimos un presidente en su momento que nos prometió viajar a la estratosfera. Y no... Bueno. En favor de ese, de ese
2: expresidente te diría
3: que creo que él lo no lo pensaba Para el de, forma de, de forma exclusiva. Ni siquiera lo pensaba de forma la, tan la,
5: exclusiva, ¿viste? Es como, lo que hace esto es como lo, eh, los, la junta de traperos en Miami, ¿viste? Y en Barcelona, que se están juntando todos. El es que las naves espaciales tra... ah, eh, Hacen eso, pero bueno, millonarios en el espacio.
2: Total. Bueno, me cae muy mal todo eso. me Quisiera Esas que... naves espaciales van a salir
1: de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera, que en una hora y
2: media podemos estar, desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. ¿Ves que Qué lindo
4: sería, Tenía... además con el tiempo y todo, no me acordaba de lo de la Claro,
2: media. pero era un objetivo que, que, más terrenal. ¿Quién ¿Eh? te
3: conoce, Branson?
2: Bueno, eh, me cae Ajá. muy mal, y voy a, ojalá le funcione mal y... Qué lindo sería que los Max mueran en el espacio exterior. <risa> sería hermoso eso. Cuanto más multimillonarios mueran, el mundo será mejor. ¿Eh? No. ¡Se fue! Ya no más.
5: Eh,
3: señoras y señores, eh, muchas tardes y buenas gracias. Para el epitafio va a decir no va más.
2: Sí, bueno, esto ha sido todo por hoy, pasado, pero tuvimos un programa así especial, como muchas veces nos ocurre, en este caso con todo lo que nos extendimos con la cuestión de Cuba, y, y el resto de la agenda que les trajimos a ustedes. Eh, tantas cosas que tenemos que hablar y no hablábamos cuestión de Brasil, sí. Bolsonaro, que estuvo internado. Eh, ya lo no, dan lo, lo, lo sí. de
3: alta, eh, lo dan de alta. Primarias en Chile. Primarias en Chile. Hoy primarias ah, en hoy, Chile. Hoy, hoy, hoy. Hay eh. que hacer sus apuestas. Le, como Leti siempre quiere apostar sobre estos temas, vamos a hacerla, Res pero de forma privada, ¿no? O, ah, sí. quiere, bueno. ¿Vos querés decir acá? Que no, 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 tengo idea. Eh, no, no, por eso, está ah. bien. Eh, primarias
2: en Chile, sobre todo, vamos a estar... El ojo puesto en... En la eh, dos, ¿no? las la dos dos la, competitivas.
3: Sí. Fue la de la derecha que lo estaba más a claro mí me que me de Ayer me decían, pueden perder los dos. Tanto Hadwe como la BIM. Mira Ayer vos, me dijeron bueno, eso. Bueno. No lo sé no, sé. no sé qué certero será. ¿eh? Bueno, veremos. El
2: domingo que viene vamos a estar con ese resultado puesto, conversando de todas estas cuestiones. Eh, así que, bueno, nada. Cuestión que nos despedimos. Sigan haciendo su
3: domingo. Sigan disfrutando de su sobremesa. Para Leti y para Juan, quien venga la semana que viene, traiga un abrito, ¿eh? Ah, sí, eso sí. sí, sí, sí.
2: Son bienvenidos Bolero, a esta mesa. A Hoy empezó Una el operativo mancha. Retorno a la mesa eh, en vivo. Juanma está como un niño. ¿O no? Ah, eh, bueno, con, cambia, mucho, cambia con, mucho Con
3: juguete nuevo Cambia mucho la experiencia
2: Así que, bueno Por supuesto, Leti y Juanes son bienvenidos Y estaremos así, incorporando ya no, Aparte estamos a, midiendo a minuto a minuto acá, mirá Estamos muy bien Terminamos el PAMA con verde Con S el sensor Seguimos en verde. verde
3: con el sensor Bueno,
2: un agradecimiento a todos los que nos escucharon A todos los que nos escribieron Al WhatsApp, a la app No pudimos leerlos pero a, a todos, pero eh, un saludo y, y un agradecimiento a todos los que nos escucharon, por supuesto. Eh, como siempre, la puesta en el aire a David Eskenazi, ¿sí? un agradecimiento especial, a Yelen Verdiñas que nos estuvo produciendo, y como siempre también a, a eh, Natalia Espósito. Nos reencontramos el domingo que viene a las 12, tenga un buen fin de semana, pásenla bien, chau.